0: Вы слушаете подкаст сплит Screen Еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора. в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман. С русского полушария точно так же, как обычно, Павел. Это выпуск номер 67, устраивайтесь поудобнее, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах, там, в дороге, в пути, в машине, на Международной космической станции, может быть Либо просто на нашем канале на ютубе, всем привет, добро пожаловать, доброго времени суток Начинаем наш выпуск, начинаем сплитскрин, 67, Павел, приветствую, как у тебя настроение? Ван.
1: готов, готов писать, как? у нас сегодня как? начинает, наконец-то я начал велосезон в этом году что для О -о -о. меня большой, большое событие, потому что я все... Сугробок, да. Прыжки? бани-хоп. Бани-хоп, сугробок. Ну, кстати, все. Я, кстати, зимой, зимой я удивился, на самом деле. насколько раньше я обращал внимание, насколько много людей зимой катаются на велосипедах. То есть у них сезон не заканчивается. У них просто меняется резина и меняется одежда. Но это такие прямо герои, на есть, самом все. деле, в этом плане. Ну, резина там, я прямо видел, у них какие прямо серьезные, то есть, аппараты mm -hmm. у них там все, все, все с шипами, все, все, все. -все. То есть... Люди действительно заморачиваются, чтобы я ездить зимой. При всей моей любви к велосипеду. У меня он нет, как бы. Когда я С представляю. Одеть колеса, да? Так, конечно, это же, это же <с полный привод, естественно. 4 на 4. Мы же об одном это уже говорим, правильно? Ну, Сноуранер лучшая традиция Да. Я все знаю. Поэтому не знаю. Я не вижу себя ни в каком случае при всей моей любви к велосипедам. Зимним яздаком, но, блин уважение этим людям, которые выбирают для меня, для меня вот сейчас начинается нормальная погода, все лето потихоньку, потихоньку начинается, и я, я очень рад, что можно наконец-то распаковывать свои мышцы а... на ногах.
0: Ну вот это хорошая, это хорошая новость, летнее время всегда. Думаю, приятно
1: встречать, когда оно по-настоящему начинает приходить уже -то, ну, в весеннее. В этом году оно как-то да. В этом году, по, по, по понятным причинам, оно оно прямо ты его ждешь, уже прямо давай уже. Можно, можно хотя бы что-то на, наступит в этом, в этом, как бы в этом в эти месяцы, то, что ради чего сильно можно откровенно радоваться. И лето это просто один большой, такой, знаешь, маяк, который по-любому придет, который, как бы, что бы ни было, что бы ни происходило в мире, вообще в жизни, лето наступит. И мне все время эта мысль как-то постоянно... какая-то стабильность вселенская, она меня все время как-то радует. То есть, конечно, можно продолжить мысль и подумать, что и зима неизбежна, но, но это еще далеко, поэтому... Лет, они наступит когда-нибудь однажды. Ну, я думаю, мы, мы же от этого не увидим. Может быть, наши дети, может наши Мне наши было бы внуки. интересно. А мне было бы на самом деле интересно.
0: Вот, вот Представляешь, лето не наступило, короче, что произойдет с, с миром. Все, все вместе. Вообще не интересно. Хаос, пол...
1: Ничего хорошего не будет. это интересно только в теории, в видеоиграх, в фильмах. Но этого точно не хочется увидеть в реальной жизни. Кстати, подожди.
0: Но на самом деле, мне кажется, что... вот Представляешь, вот конец света. Легко. Как-то в последнее время очень легко начало представлять. Но no. присутствовать как бы на конце света, это достаточно, ну, это мне кажется, я бы не сказал, что это самое такое-самое нежеланное мною впечатление получить. То есть мы же все в одной-в одной люльке, то есть как бы это все будут переживать, если конец света mm -hmm. удастся пережить, ну, не знаю, я, я бы сказал, что это может быть... Блин. <laughs> Может быть, я бы не отказался, если бы у меня был... Не, выбор, когда там, тебе как... знаешь,
1: когда тебе 80-90, и, и, и ты такой знаешь, о, ребята, астероид летит <laughs> или что там, какие-то, подожди, какие есть фильмы, которые показывали, uh, Friend, Seeking Friend to, for the End of the World или что такое какой да, в поисках, как там, друг было, да. Uh, был, да. Был фильм, то есть, как бы, где он, где, в принципе, о всем этом фильм. затем из новых с Ди Каприо» был, uh, не помню как называется, где тоже прилетел «Метеор». метеор дара да, в сторону и тоже как бы все неизбежно, ты знаешь, чем закончится, никаких сюрпризов в этом плане нет и тоже думаешь, как, как люди вообще, но, но там все равно фокус сдвинут как бы на больше на социальные вообще, они а они а на личные переживания, знаешь, как как ты будешь встречать, блин, не и, и, и не Смотри, подожди, апокалипсисы бывают разные, есть апокалипсисы И вот как, как бы единовременные, когда и все я про единовременный,
0: когда все там цунами везде все а есть термоядерные mm -hmm. торнадо налетают, вот я бы такой бы хотел. То есть реально шоу, то есть мне, блин, чтобы мне Роланд Эмерик был в реальной жизни. Я уже mm -hmm. понял, что пиши, все пропало, я бы встал, просто залез бы на крышу своего дома, не знаю, там, арабы все. Пошло все нахер. Я не знаю, мне кажется, это наш мир просто Как тебе апокалипсис
1: более размеренный, типа ластова типа какие-нибудь зомби-апокалипсисы, и Это как умирать в муках. Это как умирать в муках и мучать. Так есть, такие есть. Такое, нет, нет,
0: нет, тут я не подписываюсь. У меня, но у меня сейчас, вот у меня забавно, у меня перед каждым подкастом я составляю план, да, новости, темы, что обсудить. И у меня, значит, был сегодня по плану написано рассказать про одну вещь клевую, которую я вчера купил. Я сегодня хотел сказать, но вот у меня, к сожалению, прямо перед записью этого подкаста, пришлось рядом с моим этим пунктиком написать большими просто буквами с капслоком Fail. Почему? Почему фейл? Потому что вчера я, блин, будучи в магазине GameStop, увидел на распродаже шикарнейшую кружку, ну, кружку, кофейную кружку PlayStation в расцветке оригинальный PlayStation 1 на распродаже. Mm -hmm. Я такой, о, -о, о, не удержался, купил. И вот хотел сейчас, значит, заварил э, кофе, хотел налить туда кофе, э, показать всем, значит, похвастаться этой кружкой. Блин, она оказалась какой-то микротрещиной и протекает. Причем ее не видно, эту микротрещину, микротрещина только вскрылась, когда я в нее налил, значит, уже чай
1: и начало капать оттуда. И ты, и, и, и ты понял, почему она на распродаже в этот момент?
0: Я понял сразу, почему она на распродаже. Теперь, блин, думаю, а, блин, надо было опять туда ехать, что-то возвращать. Не знаю, я бы, конечно, хотел, бы, чтобы мне ее поменяли на, на другую, потому что кружка на самом деле классная. Так что если я вот расскажу, как, как пройдет моя война с GameStop, что они там, мои 15 баксов отдадут или не отдадут, или заменят, но, блин, хотел похвастаться, эх, но вот не, не вышло. Поэтому Epic Fail. С кружкой PlayStation? Кружка должна ну, быть, мальчик.
1: знаешь, в цветах первой PlayStation, когда ты наливаешь в нее горячее, она должна меняться на цвета второй PlayStation.
0: <свят> ну, это кардинально <свят> изменение было бы тогда.
1: Ну, ладно, попозже похвастаюсь за эту другую вещь, которая,
0: которая не подвела на этот раз. Но, тем не менее, всем еще раз добро пожаловать на подкаст Split Screen, еженедельный новостной подкаст, посвященный видеоиграм. Я думаю, кстати, после того, как я тут провел на днях стрим с нашими хорошими друзьями, в частности, с, со Степаном с канала Видеодром, у них на канале Видеодром, поболтал с их, значит, зрителями, также наши подписчики и зрители тоже поддержали, кто его заглянул туда, мы пообщались по поводу фильмов, сериалов, к нам подписалась... Пара десятков новых людей, так что если кто-то слушает нас впервые с канала Видеодром, с того стрима, либо просто слушайте в первый раз, я вкратце дам экскурс вообще, кто мы такие, что значит подкаст сплитскрин, подкаст сплитскрин, то вот я Роман с американской стороны планеты Земля, Павел находится в, на русской половине планеты Земля, и мы, значит, записываем каждую неделю подкаст про видеоигры, и у нас есть также второй подкаст Split Screen бонус, то есть вот сейчас вы смотрите подкаст Split Screen новостной по пятницам, у нас есть подкаст Split Screen бонус, который выходит по вторникам раз в две недели. Там мы уже как-то глубже тема... разбираем какие-то конкретные темы, ныряем, ностальгируем, там разбираем игры, все, в, в общем, в отрыве от новостей. Поэтому вот наш такой подкаст, здесь мы значит, обсуждаем игры, иногда фильмы, сериалы, в общем, все, что любому гику, я думаю, греет сердце, поэтому очень рад вас здесь видеть, если вы здесь впервые. Спасибо за то, что подписались. Поставьте лайк, если вам нравится. И, естественно, по описанию внизу вы можете зайти на сервисы Boosty и Patreon, где можно поддержать нас именно спонсорской подпиской и там получить всякий разные эксклюзивный контент, который недоступен на других сервисах на YouTube или где-то еще. А также получить ранний доступ и все, что все угодно можете заглянуть дальше, если вам это интересно. Также там есть ссылки на наши социальные каналы в Telegram, где-то еще. И, конечно же, ссылки на наши аудиосервисы, потому что наш подкаст доступен не только на YouTube, он также доступен в аудиоформате, который мы считаем верным форматом для поглощения нашего подкаста, значит там есть ссылки на то, чтобы подписаться на всех Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, в общем, каким музы музыкальным аудиосервисом пользуетесь, скорее всего наш подкаст там имеется и вы сможете найти ссылку туда. Поэтому вот такой вот, значит экскурс. Рад всех видеть еще раз, кто значит с нами впервые, Ну, а старые наши подписчики и так все знают. Поэтому спасибо за поддержку и за там не знаю лайк, комментарий, все, что угодно, где вы это можете сделать. Итак, по традиции, значит, наш подкаст начинается с того, что мы, значит, поиграли, посмотрели, ну, чаще всего поиграли, но иногда бывает, что посмотрели на этой неделе, и я, на самом деле, предлагаю тут сразу нырять в, в главное, так сказать, событие мое личное, я думаю, всем тоже, кто, кто ждал, кто знает в курсе, потому mm -hmm. что и это будет, думаю, новостью недели, потому что, наконец-то, я получил, вот если кто видит на ютубе, уже может это увидеть, получил в свои руки долгожданную, мега уникальную консоль Playdate, mm -hmm. и как я... Сейчас вы смотрите, значит, этот выпуск, если вы на YouTube смотрите в пятницу, если в раннем доступе, то это четверг. Но в среду уже вышел на нашем канале, я выложил выпуск с распаковкой этой консоли, так что вы же, в принципе, знаете, что она у меня появилась. Но в том, в том ролике, в видеоролике да, с распаковкой, я пообещал, что на ближайшем подкасте я поделюсь своими первыми впечатлениями, а потом попозже запишу и сделаю уже полноценный обзор. Так что вот, сегодня я готов, значит, делиться первыми впечатлениями по консоли Playdate, с которой я, получается, провел уже... Пару дней, пару дней назад я ее получил, успел с ней, значит, пообщаться. И для тех, кто не знает, для тех, кто не в курсе, да, Playdate – это консоль, уникальная, портативная консоль, сделанная компанией Panic, американской компанией, которая, значит, у нее два, два уникальных фактора. первых в том, что она миниатюрно маленькая такая вот, Всем могу показать еще раз. Вот она у меня в коробочке. Сейчас ее достану. Если вы смотрите на Ютубе, то, конечно, все это увидите. Если вы слушаете на аудиосервисе, то загляните на YouTube канал посмотрите это в видеозаписи. Вот, собственно, консолька Playdate. У меня со временем, да? Ее, значит, отличительные чер черты – это то, что у нее есть механический металлический рычажок справа, ручка-рычажок, который нет ни одной, наверное, консоли в истории портативной точно. А, это ее первая отличительная черта. Вторая отличительная черта – это то, что консоль, когда она продается, она покупается сразу консоль и с такой вещью под названием первый сезон, первый игровой сезон. Первый игровой сезон включает в себя 24 игры, которые включены в стоимость консоли и которые в нее, значит, автоматически загружаются по интернету, по Wi-Fi раз в неделю по две штуки. То есть каждый понедельник, вот когда ты ее включаешь в первый раз эту консоль, тебе сразу же в, в беспорядочном, как в рандомном порядке из этих 24 игр поступают две игры. И в следующий понедельник, то есть через неделю, ну или в принципе в зависимости от того, когда ты ее включил, тут неважно, но по понедельникам, в общем, по понедельникам, так в течение 12 недель будут по две игры автоматически нее скачиваться. Игры, задумка самой этой компании Panic в том, чтобы в идеале э, те, кто консоль купил, не знали про игры ничего что какие игры какие жанры как в них играть что ты получишь в этот понедельник что ты получишь в следующий они а потому что они хотели именно воссоздать вот тот, то чувство сюрприза и то чувство задора которое мы все испытывали когда в детстве получали там подарки либо покупали игры только там знаешь какую-то обложку картинку скриншот ничего заранее не знали никаких трейлеров и вот они попытались таким образом значит, воссоздать эту вещь а, консоль я ждал давно, я ее сделал предзаказ аж в июле, в конце июля 21 года. И вот только сейчас, в мае, получилось спустя почти год, да. Ждал-ждал. Mm -hmm. Был в первой десятке 10 тысяч, значит, сделавших предзаказ. И, наконец-то, она пришла. Пришла в своем лучшем виде, коробочки Ничего, ничего, никаких, ни, ни сучка, ни задоринки, ни задержек, ни поломок, ни, значит, ни царапинок, ни битых, там не знаю, пикселей. А, поэтому вот, консоль... Я с ней, значит, провел, как говорил, уже два дня. У нее... Ответительный экран, что у нее экран... Во-первых, экран у нее без подсветки. Кто видит на этом, да? Экран без подсветки, и он сделан на технологии электронных чернил. То есть вот это то, что делается в ридерах, uh -huh. да, насколько я знаю. Электронных книжках. Но... Да-да-да, uh -huh. но он с какой-то там супер супертехнологией обновление экрана или как-то refresh у него, короче, какой-то супер-супер-быстрый refresh rate в отличие от электронных книжек, что здесь, значит, игровой как процесс, он такой же, то есть не видно никаких шлейфов, не видно никаких гоустинга, э, вот этих о, остаточных образов, которые там остаются, здесь прямо вот идеально, как будто ты играешь, и все, значит, как будто вот от, э, на бумаге на, нарисовано э, карандашом. Да, то есть... Но, но, естественно, так как подсветки нету, соответственно, надо как-то э, подстраиваться либо под освещение комнатное, либо под освещение дневное. То есть вот я вот сейчас сижу, например, вот, если я так вот сяду, да, то тут уже экран такой достаточно... О, нет, орёт, орёт бузон. Тут уже так достаточно темновато. Вот, если я повернусь... С падает солнечный свет, вот это уже приятно. Если был бы включен комнатный свет, то было бы нравится. Но ну, обычно
1: такие, такое... такие штуки, они хорошо работают в открытом, то есть вот, в отличие от тех же телефонов и всего остального, эти, эти электронные чернила лучше всего работают на каком-нибудь солнечном свете, то есть где-нибудь uh -huh, сесть uh -huh, на скамеечке в парке на солнце, это самое то для чернил. Здесь то же самое, да. так также работает. Да, 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 точно то, то же самое, то есть если uh -huh. в
0: хороший солнечный день сесть, сесть на скамеечке, то вообще будет это все идеально выглядеть, и в принципе... Uh -huh. Когда фактор... будут сидеть
1: люди с, и смотреть в ноутбук, Стараюсь что-то увидеть, а ты будешь сидеть наслаждаться максимум просто картинки, максимум насыщенности Play картинки. Да-да-да, mm -hmm. так,
0: так и есть. И да, мне, конечно, очень ее подкупил ее форм-фактор, то, что она очень, на самом деле, маленькая, она, она очень миниатюрная, то есть она по своей толщине, как половинка упаковки от Blu-ray, blu, -ray, blu -ray Box, mm -hmm. да, и от игрового любого, и по размеру она, ну вот, с мою ладонь, вот, на самом деле, вот, если на видео то есть как получается,
1: ладонь, вот... если мы откроем его... То вот с этой получается... А, с да, да, из... да, 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 да. Вот, вот, вот это примерно ее толщина. Mm -hmm. Очень mm -hmm.
0: крепко сделанная. То есть, я как только ее из коробочки вынул, вот на, моем, на моей распаковке видео вы узнали, сразу же чувствуется вот качество, знаешь. Mm -hmm. Никакого люфта, никаких, знаешь, каких-то поскрипываний даже которые есть там у контроллеров, таких боксов, не знаю, там свеча у DualSense, наверное, поменьше. Но вот здесь прямо вот, вот видно, знаешь, что сбили какой-то приятный такой матово-шершавенький -матово пластик, не гладенький, а, вот железные болты, железный рычажок. Поэтому как качество, тежок, конечно, сам как, в, в, плане,
1: в плане сработки, сработанный стереотяжок? Очень то классный, нет никакого... очень
0: классный. Вообще ничего нет. То есть, вот он, 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 он знаешь, он как бы он упруго вот
1: выдвигается из этого
0: люфта, так mm -hmm. все надо при, прикладывать усилия. Здесь как бы нет, знаешь, никакого хлябаня, вообще никакого хлябания
1: нету Очень mm -hmm.
0: приятный мягкий, мягкий поворот туда -обратно. Он, он чем-то
1: усилен, то есть, в плане, вернее, как называется, чтобы его, его было чуть-чуть тяжелее тянуть, или, или он просто легко, как будто бы он просто на шарнире. Как он вращается? А, вот когда ты его вынимаешь из... Вот этого спаза,
0: то есть из, mm -hmm. из заглушки вот этой, он, он mm -hmm. там есть какой-то, надо, короче, преодолеть, знаешь, какое-то усилие. А mm -hmm. вот когда ты его уже достал и крутишь, он тут нет уже ничего. Тут уже то есть никакого утяжеления,
1: ничего, он просто как на, на шарнирчике э, железки Ну да 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 да, mm -hmm. да, 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 на каком-то там этом, да, да. А, вот, когда в, игр, обратно, а в играх надо... отдача какая-то есть в ручку, то есть какой-то есть задержка или что-то такое?
0: нет нет не, там ничего не меняется. То есть... Никакой калибровки, вибрации, там чего то Дара, Да, 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 да. Как называется? Тактильная отдача да 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 То есть
1: вся отдача, она идет уже чисто на уровне софта. Железная, ничего не меняется, все как есть, так есть.
0: Да-да-да. И кнопочки, вот как видите, впереди кнопочки А, Б и крестовинка, так очень прямо минималистично по классическому Nintendo. И они, в принципе, ощущаются как классическая Nintendo. Да, Павел, я думаю, если ты возьмешь... этого. Вот я думаю, ты... Даже на ощущения они примерно похожий. То есть здесь, правда, они выпуклые у Game Boy Advance Получается, твоя
1: штука, она, Playdate, он толщиной, как экран от Game Boy Advance. Я думаю, да. И он, наверное,
0: размером как раз-таки вот эту верхнюю пластинку Game Boy Advance. Я почему-то думаю даже, мне кажется. Наверное,
1: он примерно Но расположение клавиш, всего, конечно, прямо очень-очень-очень отсылает нас к ощущениям от этого. Одна из самых приятных, на самом деле, прототивок в плане именно того, как она лежит в руке, учитывая, что это просто то есть, знаешь, все эти, как называется, все эти изыскания по поводу эргономики, как, как должны выглядеть вещи, как должны выглядеть джойстики, как они должны лежать в руке, и в итоге самое удобное, что лежит в руке, это просто куб с, с рубленными гранями, и такой, а зачем тогда все это надо? Как лежит, получается, как лежит в Playdate в руках. Отлично, то есть ты вот, на самом деле, ты берешь такую, вот, блин, печенюшку, на самом
0: деле, вот mm -hmm. печенюшка. Это печенюшка. И ты ее берешь, если надо играть... Э, сейчас я про игры еще расскажу. То есть, ну, естественно, если просто крестик и кнопки, то она вообще идеально в руках лежит. То есть mm -hmm. вот э, печенюшку взял, кнопка А, все-все очень легко дотягивается вообще в в миллиметриках друг от друга. Когда ты достаешь, надо играть с рычагом, то, соответственно, левой рукой, да, ты ее держишь, и там уже ворочаешь рычаг как, как надо. Но, опять же, я пока познакомился, говорю, только с двумя играми, да, поэтому я не знаю, там, как, как по-другому будут распоряжаться с ней э, разработчики. Сейчас я про игры еще скажу, но прежде чем к играм переходить, я еще хотел сказать, что она ко мне поступила... Она, кстати, у нее есть, э, значит, фирменный такой же яично-желтковый -яично провод, с ней был USB-C. Mm -hmm. Тут у них все, в общем, все в тему. С
1: их фирменным цветом они решили, значит, заморочиться по полной. Она сколько сколько меня... работает на батарейке? Сколько время, время автономной работы у него получается? У
0: него, ну, в инструкции написано 8 часов. То есть, вот mm -hmm. игрового именно процесса. 8 часов, там что-то какой-то, стендбай 12 часов, что такое. Я еще не так плохо. не проверял прямо, знаешь, что это. Она поступила вообще разряженная полностью. То есть, даже на Опа, вот видео с странно. распаковкой... У нее не было. То есть она даже не включалась. А у uh -huh. нее был на экране, горел значит значок типа провод и uh -huh, батарейка uh -huh. пустая и. Интересно, обычно если, процентов 40 если PlayDate, есть... Да, да, да. Э, обычно бывает, что хотя бы насколько-то можно включить, но нет, она была полностью разряжена. Там написано: если ваш плейт не включается, там зарядите его. Как только я подсоединил его по кабелю, значит, mm -hmm. зарядки, он, он, сразу, он сразу там активировался, сразу, значит, показал, что все заряжается. И зарядился, кстати, он достаточно быстро то есть недолго.
1: И когда а, в Кирпич, кирпич там... для зарядки он в, в, тоже в наборе, или он ты просто его ищешь, нет, нет. любую USB в наборе, и
0: В наборе только это. USB-провод
1: и маленькая инструкция, и все, и,
0: и, ну uh -huh. и чехольчик для провода, и все. Больше ничего. Это я хотел, на самом деле, вот я не, не купил Тогда в предзаказе не сделал чехол для самой Playdate фиолетовенький, такой у них фирменный. Блин, я что-то, не знаю, по, -по, 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 по скупердяничал не заказал, теперь думаю, блин, нет, по-любому надо. Поэтому я уже написал даже в Playdate письмо, сказал, что вот я только что получил Playdate, хочу теперь отдельно заказать только чехол. Если я сейчас ваш чехол закажу, я когда его получу в двадцать третьем году, как Playdate, да, который сейчас делает заказ, либо все-таки вы его вышите мне но ну, потому что мне ничего не ответили. А, ну вот, в общем, да, подключил консоль, зарядил, установил там отличное и, и интро сразу у них, знаешь, такое знакомящее, то есть в традициях ну вот как PlayStation 5, знаешь, знакомит тебя с DualSense впервые, когда включаешь, так там типа астробот то запрыгивает туда, что-то такое, эти фишки там потрясие DualSense, да, там орботы. Здесь точно такое же, знаешь, то есть там нажмите на кнопки и там главное, все это анимируется на экране, то есть там знаешь как будто ты нажимаешь на кнопку А, и она так вкручивается, типа знаешь, нажимаешь на кнопку Б, она типа такой оп 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 что-то забыли, что-то забыли, там какие-то бегают человечки, типа ага рычаг, там доставай рычаг, типа рычаг и начинаешь крутить его и там на экране какие-то знаешь Типа шестерни такие. Все начинает, типа, плейдейт становится. Очень классное интро-видео. И потом, значит, подключил к, к Wi-Fi, скачал апдейт самой консоли, и сразу же мне скачались две игры. Маленькие две игры, они все там что-то по 20 или 30 э, мегабайтов. Ого. Две игры. Я думал, такие цифр больше
1: не существует, но ладно.
0: Нет. Значит, первая игра — это... Симуля... Симулятор. Аркадный, аркадный симулятор серфинга под названием White Water Out. Mm -hmm. А вторая игра это RPG, такая простенькая RPG про RPG слэш клон покемонов, но под... посвященный, значит, фотографированию птиц. То есть Casual Burder называется. И про, ну, про вот, э, симулятор, <смех> блин, слово, конечно, симулятор, но <смех>, на самом деле не знаю, какое другое. <смех> Серфинговая игра, White Water, Out". Вот она из, из двух вот этих игр, которые пока что у меня появились, она лучше всего, она, она управляется полностью с рычага. То есть у нее даже, ну у нее есть там не, некоторые функции на крестике, но 90% это рычаг. И рычагом, вот тут не писать. Тут, конечно, на, на словах вообще не писать. Даже, даже наверное ну, наверное, на, на видеоролике, потом я, надеюсь, запишу к обзору полноценный видеоролик, то, что э, ты управляешь, значит, серфингистом, и тебе надо с помощью, то есть ты с помощью рычага как бы его, его поворачиваешь 360 градусов. И в, там главная фишка игры то, что когда ты, рычаг у тебя в положении вниз, то серфингист всегда направлен серфингом вниз, то есть по ходу волны. Соответственно, тебе надо прыгать, и поворачивать, чтобы он серфингист, из воздуха ты делаешь эти 360 повороты, чтобы он всегда приземлялся носом вниз. Соответственно, чтобы он всегда приземлялся носом вниз, тебе надо обязательно заканчивать поворот э, рычажка в положении вниз. Если ты, вот, например, ты сделал, ты хочешь сделать э, четырехкратное сальто, да? тебе надо реально рукой, типа раз, два, три, четыре, и обязательно закончить в положении вниз. Не прокрутить дальше и не, 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 не заранее. Да? Тогда ты, ты все сделал. И, и это, блин, я сначала было непривычно, то есть сначала я такой, типа, чё, как вообще, а, -а, -а упал, ноль очков, а-а, you suck, ты <laughs> такой, так, но потом, значит, буквально, там, не знаю, 5 минут, 10 минут начинаешь вливаться, и... Клевый геймплей. То есть, вот 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 то, что я ожидал, то есть какой-то уникальный, знаешь, опыт, что рычагом управляешь, на самом деле, там уже уже спустя 10 минут, там уже накручиваешь. Так, 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 так. Хо, 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 хо пятикратный. Шшшш. Дальше, дальше, дальше. Волна уже летит. Надо там надо разгоняться, разгоняться. Так, так, так. Хо, 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 трехкратный, отлично, знаешь. И там, ну, там чисто никакого сюжета, никаких чемпионов, ничего. Это просто... Три попытки, сколько очков набрал, вот твой хайскор, можешь его в онлайн загрузить, есть глобальный ранкинг, где там ми ми миллиарды уже люди набрали, не знаю, как это возможно, а, есть локальный ранкинг. И все, в принципе, очень, очень простая игра, но приятно, у него такая бодрая музыка, серфинг, классно, японская какая-то студия сделана, сделана в Японии, там у нее, значит, причем немало людей работало. Я думал, знаешь, один-два человека mm -hmm. работал дофига не людей. А, Слушай, вот ран рай... Ранкинг
1: он, он прямо на системе, или ты куда-то должен залезать? То есть она, она получается, плюс к этому ко всему, она подключается онлайн. При всей своей визуальной простоте она, она подключена к Wi-Fi всегда. Всегда,
0: да. Mm -hmm. То есть она все время. Она, она уже, значит, вот я ее получил позавчера, mm -hmm. вчера у нее уже скачался какой-то апдейт самого не знаю. И в понедельник, mm -hmm. следующий, соответственно, мне автоматически должны. Я должен проснуться утром в понедельник, у меня должна гореть вот здесь маленькая фиолетовая кнопочка что типа mm -hmm. новые игры mm -hmm. я должен, я должен словить кайф. Uh, поэтому, значит, white water white-out классная такая олдскульная игра, чисто на очки, но с полностью раскрывает, значит, рычаг. В нее я уже поиграл, я вижу, у нее прямо вот есть потенциал. Знаешь, вот этого аддиктивности. То есть, давай еще раз, еще раз, побить, побить. И там посоревноваться с кем-то. Надеюсь, там приучу кого-нибудь либо своих из, из друзей, либо из родных, тоже в нее играть. Можно будет посоревноваться в м, набивании очков, потому что она прямо располагает. И очень легко. То есть, ты привыкаешь к этому рычагу, и все. Ты, ты, ты знаешь, как в игру играть, и только давай уже дальше. Крути, 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 набивай Значит, очки. Там акула за тобой охотится. Там, если здесь замешкался, значит, там акула уже ту-ту-ту-ту-ту подплывает. Короче. Mm -hmm. Прикольная игра. А, а вторая игра, с ней поиграл немножко поменьше, потому что она вот уже полноценная, я так понимаю, сюжетная игра, вот называется Casual Birder, то есть, э, типа, казуальный, казуальный э, фотограф птиц, птицеграф, птиц э, про, значит, э, выполненная в такой Game Boy пиксель-арт стилистики с видом сверху, вот это вот как первая Zelda, знаешь, ранний, какой-нибудь Earthbound, на Earthbound очень похоже. Э, вот эту серию RPG, где какой-то мальчик приезжает в город, и, а нет, не мальчик, какой мальчик какой-то молодой человек приезжает в город и он значит в городе многие люди увлекаются фотографированием птиц которые в этом городе живут и там значит ты вовлекаешься в какую-то городскую эту жизнь что там соревнования по фотографированию птиц есть какой-то клуб который за этим птицей фотографирует какие-то злые они там они быстрее всех все фотографируют очень похоже на покемон то есть если в покемоне ты как бы входишь в мир ловли и сражения покемонов, то здесь ты входишь в мир фотографирования птиц и кто лучше и быстрее сфотографирует там сколько-то видов птиц э, в mm -hmm. лучшем, короче, их виде. И в чем тут, то есть Тут, как бы, да, уже управляешь крестиком, ходит вид сверху персонаж, нажимаешь на кнопку А, разговариваешь, там осматриваешь какие-то вещи, открываешь двери, в дома заходишь, в магазины. Но тут э, уникальный момент с рычажком появляется тогда, когда ты, ты заходишь, например, на экран, да, игра, как бы, она по экранам то есть это олдскульная РПГ, по экранам ты ходишь, да, ушел на и ты вдруг заходишь на экран и оп, видишь, на экране птичка сидит. То есть там она где может, на крыше дома, на дереве, на ветке дерева, где-то еще там в дупле прячется. И когда ты это делаешь, тебе надо срочно доставать рычаг. Как только ты достаешь рычаг из этого чехла,
1: на экране То появляется... Есть, система реагирует не только на, на вращение рычага, но да. и сам факт, что убран он или нет. Да.
0: Угу. Да, 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 да. То есть она это все определяет. Она говорит, о, птица, ты достаешь, расчехляешь рычаг, когда ты рычаг расчехляешь, на экране появляется, как бы сверху накладывается, знаешь, как будто э, э, окуляр фотоаппарата. Mm -hmm. да? И тебе надо, значит, крестиком направить в окуляр на птичку, на тот на тот квадратик, знаешь, в, на экране, где птица сидит, а рычагом потом настроить фокус камеры. То есть она такая размытая, там как бы пиксельно так сделана. И ты рычагом ее, значит, крутишь, и, пик, и как бы фокус, знаешь, типа в как настраивается. Пиксели, как бы, пиксели группируются. Uh -huh, так чуть, чуть четко. И потом фотографируешь, и она там чик чуть Я поиграл буквально минутки, там, не знаю, минут, минут 5-10, понял, как бы, что за процесс, потому что ты видел, да, птицу фотографировал, там тебе какие-то юмор, все, все как бы в очень таком приятном юмористическом тоне. То есть, какие-то, знаешь, заметки про птицу. Очень похоже вот на, тоже на японский подход. Вот, типа, как мы когда-то обсуждали, Катамари Дамаси, знаешь, где-то как-то с таким каким-то смешным, смешным м -м, юмором и искрометным описываются птицы, диалоги между персонажами. Но я в нее больше пока не поиграл. Я думаю, наверное, недолгая там, сколько-то сфотографировать, 40 птиц, что ли, что такое, я думаю, наверное, вся и заключается. Но такая, покемона, значит, покемон с птицами. Так что вот, пока что эти две игры э, буду, значит, каждую неделю получать новые игры, если что-то будет там... Э -э такой выдающееся, это, конечно, буду сообщать, само очень интересно, потому что я прямо стараюсь как-то избегать, буквально знаю одну еще игру, которая должна точно быть, это вот как раз-таки от создателя Катамари Дамаси игра какая-то кренкин там, где какой-то персонаж mm -hmm. должен бегать, путешествуя времени, и где ты рычажком должен время двигать назад и вперед, то есть ты, ты крутишь вперед, ты, ты крутишь время назад перематываться, вот эта игра должна быть, не знаю, когда она мне доберется на меня. Но... Помимо, помимо вот этих 24
1: игр, которые я получу... Так, в 24 играх есть это? симулятор рыбалки? Главный вопрос.
0: Вот не знаю, не знаю, не знаю. Логично, конечно, что он должен тут быть. Потому что это первое, что вообще должно быть установлено. Мне кажется, это должно быть установлено, как, знаешь, как демо-версия
1: всего этого дела. Ребята, вот так вот
0: мы натягиваем. Мне очень понравилось то, что вот как только, значит, ее начали рассылать уже покупателям, то вот эта компания Panic, они на своем сайте сделали отдел, где люди... Потому что у нее можно бесплатно скачать редактор игр. То есть ты можешь игру для PlayData сделать сам. Этот mm -hmm. редактор, он совершенно бесплатный, с туториалами, с каким-то полным там графическим этим, э, интерфейсом. Он называется Palp, Он бесплатно предла... предлагается на сайте этой паники. То есть, по идее, любой человек может скачать этот э, редактор, научиться сделать игру и выложить ее у них же на сайте в магазине и за деньги ее купить. Uh -huh. продавать, либо бесплатно выложить. И у них на, на сайте уже есть игры, причем есть первая игра, которая даже стоит 10 долларов, то есть такой прямо достаточно весомый, весомый ценник под названием Bloom, какая-то тоже RPG про э, флористов, что ли. Флористы, да, они по-русски называются. Mm -hmm. выращивают цветы и она ценена 10 в 10 значит, долларов и люди там прямо пишут что обязательно купить если у вас есть плейдейт вы не ограничивайте себя только первым сезоном игр да обязательно купите блум это какое-то незабываемое значит незабываемое ощущение получите. Я пока, я пока не трогал пока нет но очень приятно что уже люди до ее выхода что-то значит на каких-то там э, виртуальных девкитах да, uh -huh. без получения самой консоли, уже придумали, уже что-то сделали. Там какие-то, значит, за доллар там какие-то есть небольшие игры, есть какие-то там штучки, поэтому... Этот marketplace а, он значит... находится
1: на самой системе или нужно залезать куда-то он, браузер он
0: он у, у Playdate у него на самом деле есть такая штука, она, то есть Playdate, его надо, когда ты его покупаешь, его надо зарегистрировать на вот на сайте компании Panic, то есть там создаешь uh -huh. аккаунт, и ты регистрируешь свою консольку по ее, значит, номеру, да, как это, модельный номер, ты ее там регистрируешь, она, значит, там числится, и ты можешь эти файлы какие-то, либо фанатские игры, либо игры из их магазина, ты их закачиваешь, как бы, ты их закачиваешь на сайте в свой аккаунт, а потом они автоматически закачиваются на твою консоль.
1: Mm -hmm.
0: Я, я, наверное, догадываюсь, что потому что у нее есть э, этот порт USB-C, да, ее можно подключить, естественно, к компьютеру. Я уверен, уверен что, наверное, можно как-то там напрямую закидывать, что куда-то в папке, но для казуальных игроков, которые не хотят копаться именно в настройках там и, и подключать к компу, ты просто на сайте заходишь. Окей, я, например, я купил Bloom. Этот Bloom появляется в моем, в моем аккаунте. Да? И я просто там нажимаю на кнопку типа upload to console, и через какое-то там время она автоматически закачается мне на сам PlayDate. Mm -hmm. Поэтому очень все, очень все, конечно, приятно сделано. Они вот как бы паники: они прямо, начиная с их видео, которое в прошлом году вышло, где они презентовали ее, где прямо открытым текстом говорите, там, понравится ли вам все игры? Да, конечно, нет. Но какие-то вам точно понравятся, какие-то вы, может, возненавидеть. Но вот такой у нас, значит, принцип. Когда она будет готова, не знаем. Предзаказ сделать сейчас, но извиняемся, если придется подождать. Подождать пришлось. Но мне нравится такая открытость, и у них как-то весь сайт, консоль сама, значит. Вот даже могу, кстати, для интереса, вот дальше я запущу, Смотри, сейчас открою, да. Музычка, вот смотри, как сделана э, громкость, регулировка громкости, да? Слушай. Это ты вверх-вниз ходишь или просто? Я просто влево-право меняю громкость ниже, но оно, у нее какие-то разные это, и можно, в принципе, mm. уже музычку, там уже люди композируют какие-то музыку чисто на регуляторе громкости.
1: Ну, в смысле, она, она предсказуемая, то есть, или она рандомная, то есть?
0: Она какая-то... Ну, нет, она предсказуемая. Потому что если можно...
1: если делать, делать треки, то нужно... Ожидаемо должно быть это все окей.
0: Ну, короче, вот такие моментики, знаешь, какие-то такие маленькие, очень очень такие уютно, милые. И, в принципе, у них весь этот был фактор, то, что меня подкупило. И, конечно, она в этом плане она отрабатывает все ожидания на пол.
1: Очень похоже на Nintendo в плане вот именно подхода очень к вниманию мелочам. И то, что эти мелочи должны быть максимально милыми и создавать какое-то ощущение комфорта просто от использования, они даже, да, даже да, еще да, не, да. Не, не доходя до использования да. самих игр, уже ты получаешь какие-то приятные ощущения просто при включении использовании, и использовании. И процессу того добирания, процессу того включения игры ты уже получил какой-то опыт. какой-то Это интересно.
0: Это клево, да. Поэтому я очень рад, что все наконец-то... Ну, как бы все, она у меня в руках, она существует, все запущено. Знаешь, я надеюсь, конечно, что... Но насколько я знаю, у них предзаказы, то есть вот я в первой десятке, до да, десятки тысяч предзаказов, у них уже на 22 год полностью забито. Сейчас, если кто-то делает предзаказ э, на их сайте, то не раньше, что-то середины 23-го года получить эту консоль можно будет. Я, конечно, рад, что если они, все это у них окупится, то, соответственно, будет и сезон второй, и какое-то продвижение. И... Второй и, сезон
1: они не, пред, не, не предупреждали? То есть ты, ты уже заплатил за ничего. него? То есть никакого За второй не... сезон,
0: я думаю, наверное, придется заплатить уже. То есть mm -hmm. уже придется заплатить за, за, за сезон, да, с какие там игры. А, но пока ничего неизвестно, пока что они просто говорят, давайте мы сначала разберемся с нашими заказами, все, mm -hmm. все будет работать, и тогда уже решим, будет это успешно. Они, они так очень открыто разговаривают, знаешь, постоянно апдейты, постоянно имейлы, что у них происходит, какие заморочки, какие проблемы. Надеюсь, я смогу вот заказать и получить в ближайшее время этот чехольчик, потому что чехольчик, если будет чехольчик, то, конечно, ее идеально просто в карман ложить, то есть чехол закрыл, в карман кинул, вот именно портативная mm -hmm. консоль. В таком-то виде я ее, конечно, побаиваюсь, наверное. А сверху стекло, закрывающее экран да. или пластмасса? Стекло, именно вот то, то же самое айфоновское стекло. Супер горила какая-то. Ну, что-то такое, короче, какое-то хорошее стекло, но все равно, я все равно не хочу что-то рисковать этим делом, но портативность у нее, конечно, зашкаливает, то есть Switch для меня нисколько не портативный, даже, даже по сравнению с этим, даже, блин, PlayStation Vita уже не такая портативная, кажется, uh -huh. а это просто, блин, печенюшка, реально печенюшка взял, положил, достал, поиграл, шуб. класс, 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 это, конечно, фор фактор передний карман играть, рубашки положил, пошел. Типа того, да. А, и вот мне интересно, когда они наконец-то выпустят, у них же, я не знаю, помнишь, ты не помнишь, в видео они показывали этот док, док-станцию, которая с ручкой, mm -hmm. с динамиком, да, там на магнитиках ее птик, она прикрепляется, можно музыку играть какую-то там. Я, я такую штуку тоже обязательно искал, она, она станет доступна. Я, тут... я решил, короче, в Playdate я решил вложиться максимально, то есть Чехол куплю, док-станцию куплю. Сезон второй будет, обязательно куплю. Блум, по-любому, уже в ближайшее время точно куплю. Так что, плейдейт, все, я с тобой, не подведи. <плайдейт> я, я, я поддерживаю свои монеты только как. И, и, и на нашем подкасте, на нашем канале обязательно хочу тоже, а, значит, а, осветить по полной. Потому что я заметил, что на русском, на русском, на русском про плейдейт нету на ютубе вообще ничего. То есть я не удивлюсь, если я первый русскоязычный человек. Ну, не знаю, в Америке-то, наверное, скорее всего есть, наверное, такие же еще. Но, по крайней мере... В россии -то, я думаю, вряд ли, наверное, кто-то из, Кроме каких-то девелоперов, которые, кстати, вышли у на нас в ВКонтакте, и надо бы мне с ними тоже, наверное, связаться, так как PlayDate уже получил. Я думал, что, наверное, люди, которые, какие-то русские разработчики, которые делают игру для плейдейта, и у них вроде как есть DevKit или был уже. Надо бы, наверное, с ними связаться, может быть, их пригласить тоже на наш подкаст, пообщаться с ним по этому поводу, потому что поддержать такую штуку, мне кажется, это, это, это интересно, это уникально, и это точно вот как раз-таки то, что я от игр требую. Так что вот такие первые впечатления. Если что-то будет там в следующей игры. следующей будут выходить, какие-то штучки, естественно, будут тоже держать себя в курсе, но посмотрите, значит, анбоксинг, который сейчас у нас на канале есть уже за, зааплоуден, и обзор все-таки я сделаю в первый какой-то при, придумаю, как сделать обзор, потому что такой, значит, шанс тут вот именно упускать нельзя, надо ловить момент, рассказать людям о том, о чем есть шанс рассказать. Так что вот, Павел, все, выдал я, значит, по плейдейту весь апдейт,
1: и давай, передаю тебе слово, что у тебя, сифу Elden Ring. Сифу вышел новый, новая. Не, Сифу Elden Ring, я даже никуда и не спешу. Я думаю, ближайшие месяцы ничего не изменится. По крайней мере, точно с Elden Ring. Месяцы. Да. Даже ничего пробовать, даже не будешь никаких игр. У меня просто сейчас нет столько времени, чтобы пробовать еще разное. А потому, если у меня выпадает пару часиков, я точно хочу просто это максимально утилодовать. Ачки-то смочить какой-нибудь там, не знаю. Что там у нас? Что там у нас в PlayStation Plus и нынче. Пока, пока ничего стоящего не было. Фифу. Пока <смех> Фифу не трогал. Ну, ну ты кто обещал, что -то. в Сифу вышла новая сложность. и Она действительно. То есть, ты что чувствуешь прямо? Потому что ты заканчиваешь. Ты обычно заканчиваешь тот же первый уровень, просто без смертей. Быстренько раз-раз, mm -hmm. раз, всех раскидал. А тут ты заканчиваешь, заканчиваешь первый уровень просто на последние уже на, последние, там, на последних годах жизни. Уже старый, mm -hmm. уже все-все-все. И ты такой Вау, окей. И тебе нужно снова учиться играть, тебе нужно снова… Это ощущение, что ты как будто бы все это время и не играл. Такое ощущение, что ты все это время просто тренировался для режима мастер. Mm -hmm. И это круто, потому что ты думал, что все как бы все, ты вроде как плюс-минус знаешь, где что работает, как чего, и вдруг тебя раз кидают режим мастер, и ты такой «Вау, окей». Тут действительно нужно посидеть, поэтому, поэтому в этом плане круто. И прямо у Сифу появилась вторая жизнь, при том, что я уже думал, что я заканчиваю всю, всю эту историю, потому что у меня, ну, остался один трофей, когда, как-нибудь когда-нибудь его добить, и все. А оказывается сейчас раз, и все, все все как будто заново, как будто все, 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 как будто и не играл. И это интересно. То есть я определенно буду как-то к ней возвращаться, к ней пытаться, посмотрим, как, как далеко смогу идти. Посмотрим. И Elden Ring тут же... Блин, Elden Ring это вообще тема, это, конечно, вообще вещь. Это я... На стриме был вопрос, Bloodborne или Elden Ring. И я сейчас точно думаю, что по арту, музыке и вообще направлению стиля, как бы именно в, в настроении Bloodborne, но именно по, по геймплею и в какого-то, по уровню этого погружения, блин, Elden Ring это прямо вот... Прямо вот это прямо вот то, что нужно. Это то, это то чего не хватало, мне кажется, серии. Вообще mm -hmm. вот соус, потому что это вот, абсолютно грайнд, он прямо как уходит куда-то, как, как, как категория, он становится, он перер... он как-то меняется, и, и все какие-то минусы, которые у меня были, все какие-то, не, до... не то что недочеты, но мои личные какие-то моменты, что постоянно, 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 ты когда умираешь, тебе нужно проходить одно и то же место, пока ты не, 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 побед... не пройдешь босса, здесь такого нет, здесь как-то, здесь намного все открытие, намного все... Эм свободнее, что ли, это, это это, это конечно, очень сильно подкупает. И прямо вот здесь вот этот дух приключения, он прямо зашкаливает. И чем, чем больше ты играешь, тем больше ты понимаешь, что тебе нужно от игры, тем больше ты понимаешь, что тебе нужно от персонажа, и прямо вот вот до каких-то прямо мелочей начинает оттачиваться все, все, у тебя все, 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 все вещи, которые у тебя с собой, они все нужны. У тебя нет никаких пунктов опыта, которые, которые где-то там застряли. У тебя не все оружие, оно тебя, заточено по тебя, все э, скиллы, какие-то дополнительные э, заклинания, все, все работает на твой, на твой стиль игры, который, который, причем вырабатывается со временем, то есть ты не сразу же приходишь к нему и такой, так, я хочу быть так вот, потому что я, в принципе, я, я, я представлял плюс-минус, куда я хотел, но как бы не понимал точно. И чем больше ты играешь, тем больше ты, ты оттачиваешь это все вот э, понимаешь как работает мир, понимаешь как работают против противники, понимаешь как, как ты хочешь с ними справляться, и вот как-то твое ожидание и твои фактические результаты, как-то как ты, э, какого персонажа ты строишь, блин, это разные вещи, но это круто, потому что постоянно, постоянно, в итоге, в итоге ты просто максимально вытачиваешь персонажа под себя. и... В немалой степени благодаря тому, что игра просто огромная. Потому что игра, игра 100 часов в ней у меня когда-то уже время уже назад какое-то прошло. И такое ощущение, что я еще... Вот, вот... А уже 100 часов уже наиграл? 100 плюс часов уже точно есть. То есть я не знаю, сколько там, насколько выше 100, но 100 точно есть. И, и, такое, и ощущение, такое ощущение, что я все еще как бы... Ну, не то, что уже так, чуть знаешь, у дверей. 100 часов? Да. 100 но... часов? Но такое ощущение, что... что... Ну, блин, а сколько месяцев прошло? Я, получается, купила... За, сам...
0: за 100 часов можно пройти, блин, Final Fantasy 7, Xeno uh -huh. Gears.
1: Uh -huh. И они мне абсолютно не нужны. Потому что Elden Ring это просто <соединяющие> это, это жизнь. 100 часов это супер. <соединяющие>
0: ну, Эл... я теперь я не знаю, не знаю, вариант, что Но, это но смотри, видишь, у нас
1: э, э, коми... на стриме и в чате помню, ребята говорили, что за, 8 часов, за 80 часов выбивали платину. Я не очень представляю, как это возможно на самом деле. То есть без гайдов ну, какие -то, уже есть... уже
0: какие-то есть гайды, уже какие-то есть гайды, причем mm. гайды, знаешь, такие лайфхаковые э, э, <соединяющие> гайды, где, там, где там как прямо какие-то хитрости с сейвами, что-то знаешь, сохранился, загрузился в облако что там сделал скачал за ну это
1: другое это совсем уже другое то есть я так понимаю что люди за 80 часов они как бы а да которые
0: не большинство тех, кто там те кто там в течение недели получили они все они все насколько я знаю все пользовались этим хаком которые там него додумались буквально сразу же
1: ну в общем так или иначе у меня 100 часов прошло и я чувствую что это все еще я чувствую легко может перелить за 200 я не знаю может и больше потому что в принципе последние последние вот месяцы как 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 вот с февраля получается когда она вышла да то есть я играю практически только в нее, когда мне, когда, 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 я включаю приставку, я играю либо в нее большей части, либо в сифу, когда, когда хочется как раз-таки развеяться. И mm -hmm. это просто нереально. Это, это постоянно... У меня, уже, у меня уже бывает временами, что я во сне вижу какие-то... То есть, так, подожди, нужно, короче, отладить вот сюда, вот точно нужно кинуть, mm -hmm. а, короче, скилл этот сюда поставить, этот а, перенаправить сюда. И уже просто оттачиваешь голове, как, как пойдешь на какой-нибудь босса, думаешь, так, окей, 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 понял, понял. Поэтому, блин, это, это самая прямо... Она, она просто поглощает. Она поглощает твое время, когда, если ты ей если ты позволишь. И она просто поглощает твое сознание. Но это самое лучшее, на самом деле, что вообще. Самый лучший комплимент, который, мне кажется, я могу дать игре. Ну,
0: эти игры умеют.
1: Когда, да, когда ты просто постоянно... ты как бы, Когда ты думаешь об игре, ты думаешь о Блден Ринг. И когда думаешь о Ринг, ты думаешь о том, что... как бы Ты фактически уже... Этот эффект Тетриса, Тетрис этот эффект, когда ты в голове про про прочитываешь... Так, подожди. Тут можно по-другому зайти, там же можно, подожди, там в подвале тоже что-то было, так подожди, если через подвал, если через подвал и туда, и, и короче, и это просто в голове, она, она, она тебя не отпускает, и это очень круто, это очень круто, и такие вещи, их нельзя спешить, с ними нельзя никуда торопиться, пока такие, потому что это, это, эти вещи, это штучные вещи, эти, эти вещи выпадают раз, пару раз, там несколько раз, если повезет в поколение, и есть, uh -huh. когда, она, когда она выходит. И, когда, и потому что игры, например, тот же Человек-паук, например, да, то есть ему он понравился многим людям, там чуть ли не лучшая игра э, эпохи PlayStation 4, но, но мне, например, она э, прошла очень прохладно, то есть никаких там особо в, в душе мне не дернулось. Uh -huh. И если я на ней зависну на 100 часов, то это будет, конечно, для меня лично трата времени. Но если э, человек, которому это прямо резонирует, все, что он делается в игре, все с ним резонирует, и он прямо хочет до последнего там, капли контента выжать из нее все, что можно, пока оно идет. Блин, это, мне кажется, это, 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 это какой-то зрелый что ли гейминг, мне кажется. То есть нет какой-то вот этой гонки за новинками. А именно что, если тебя игра цепляет, я вот просто больше, больше и больше начинаю понимать Юру, который, который наш, наш друг, который, если он играет в игру, он играет в игру там, месяцами, годами. То есть там сабнутый. Ну, например... Но почему
0: же mm -hmm. ты -то тогда не понимаешь не платины? Потому что платина это оно и есть.
1: Потому что очень мало игр, которые, которые действительно э, заставляют тебя просто держать ну, ты ну, все время, вопрошаешь, что mm
0: -hmm. типа, ой, платины как бы, mm -hmm. жалко время тратить на платины, mm -hmm. но платина это вот есть как раз таки. Игра понравилась и ты ее хочешь закрыть как бы на максимум и вот mm -hmm. у тебя есть для этого создана система, которая тебе прямо дает отдушину, что вот mm -hmm. закрыл и можно ее
1: удалить, получил платину. Так в, плат... в этом случае я, я, пони... не, я понимаю, о чем речь. Просто я лично никогда не чувствовал. Как бы, очень мало игр, которые через меня проходили, которые я бы действительно хотел выбить платину, который которые... для меня платина это просто неизбежность игр, которые, ты просто, mm -hmm. которые тебя не отпускают. Которые ты просто. Ты уже просто ищешь. Ты цепляешься за любой шанс продлить свое время с игрой, и чтобы она было как-то осознанно, знаешь, не просто как бы как, как там в Red Dead, например, я помню, блин, я хотелось бы в Red Dead, я просто сажусь на лошади, mm -hmm. и скачу куда-нибудь в прерии, знаешь, какая-нибудь до, до, до маяка какого-нибудь, mm -hmm. mm -hmm. а, а именно какое-то осознанное, то есть чтобы были какие-то цели, то есть это как, например, когда идешь гулять, здорово иметь какую-то просто цель, то есть, хотя бы просто сходить, в мор... забрать мороженое, купить мороженое в каком-нибудь магазине, где продается вкусное мороженое, конкретно какая-нибудь, знаешь, отдельная марка, которую ты любишь, и mm -hmm. где-нибудь там ее, или хот-доги, например, за хот-догами, когда мы выезжаем на, на великах кататься, то я все время... Я люблю хот-доги, которые находятся там чуть -чуть за пару километров, там несколько километров от нас, за, на заправке их продают. И это такая маленькая okay. цель, маленькая цель, куда просто-просто, чтобы была цель. И то же, та, то же самое в играх. То есть существовать в играх интересно, когда в них есть цель. И вот как раз эти трофеи, в этом плане как раз-таки я вижу цель. Но опять же... Очень мало игр на моей вот именно памяти, которые заставляли меня, которые не могли не отпускали меня настолько, чтобы просто, блин, ну, ну походу придется выбить Платину. Поэтому тут уже как бы... Ну, самое забавное, что я слышал, что в Elden
0: Ring Платина тебе не знакомец по всей игре. Mm -hmm. Там что-то как-то совсем даже, даже близко вроде как.
1: Я думаю, когда я уже подойду к концу истории или что-нибудь такое, я обязательно загляну в трофей, посмотреть, что там вообще творится, потому что трофей это такая очень спойлерная тема. Особенно я уверен, в играх типа Souls, типа Убил, знаешь, этого персонажа. О, подожди, это же мой друг. Черт! И.
0: И третью его форму, чтобы...
1: Когда он скрещивается вот с этим персонажем. И поэтому, когда я уже буду плюс-минус понимать, что там, как бы, куда и что идет, то я обязательно гляну, чтобы посмотреть вообще, что там происходит, что вообще требуется. И как раз вот эта вот идея, что Платина там не особо сильная, не особо знакомит, мне как раз интересно провести через свои ощущения и почувствовать, как бы, так это или нет, и уже когда... Я думаю, где-нибудь в 23-м году я поделюсь этими ощущениями.
0: Народ, поставьте в комментариях, разрешаете ли вы Павлу дальше продолжать играть только в Сифу и или вам или вы хотите, чтобы Павел все-таки принес какие-то новые игры на подкаст для обсуждения это. Оставьте комментарий, если вы слышали это. Так, у меня, у меня, кстати, игра, которая, возвращаясь к Сифу, которую мы как-то связывали не знаю, логически, на сифу, uh -huh. а, с которой я познакомился uh -huh. на прошлой uh -huh. неделе, это игра Track to Yomi, uh -huh. которую я поиграл в первый день через Геймпас и постримил как раз-таки, игра, которая нам на презентациях казалась, что это, <laughs> это самурайский сифу, да? то есть если сифу это про гонконг и восточные единоборства кунг-фу, то Тректу Йоми это то же самое, но про Японию, фе феодальную Японию, самураев и мочиловыми мечами-катанами. На самом деле нет, на самом деле нет, не, не совсем это. Отдаленно, да, что-то есть. Обе игры как бы от небольших разработчиков, обе не фулл-прайсовые, причем с, uh, Track to Yomi даже в два раза дешевле, чем Сифу. То есть Track to Yomi вообще 20 долларов на выходе, uh -huh. и в геймпассе сразу же Сифу все-таки 40, да, и, без, и эксклюзивно для PlayStation. Um, Track to Yomi это в первую очередь даже, мне кажется, впервые, чем, чем геймплей. Про геймплей я сейчас расскажу, но в первую очередь, мне кажется, тут надо выделить, конечно же, ее визуальный стиль, потому что игра, она сразу себя позиционирует как трибьют, отдавание вот, чести, отдавание должного классическим фильмам, в частности, режиссера Акиры Курасава, одного из легендарнейших режиссеров мирового кинематографа, ну и, конечно, в Японии в частности, который как раз-таки в послевоенное время в Японии, он стал знаменитый, и вот у него была серия фильмов про черно-белых имена, именно, именно да, важно сказать, что черно-белых фильмов про... Значит, самурайскую вот эту эстетику, самурайский, самурайский быт и самурайские всякие истории эпохи феодального периода, но эти фильмы были все сняты именно в послевоенное э, время в Японии в середине 20 века. И значит, они все, у, них, у них характерная очень картинка: черно-белые тона, э, затем характерные для них истории, то есть месть, там какие-то набеги, набеги значит, бандитов на деревушке, э, самураи наемные на, самураи, либо просто какие-то благородные самура, самураи защищают бедных крестьян от этих бандитов, кто-то за кого-то мстит, кто-то кого-то помогает, кто-то кого-то предает. Такие достаточно ну, такого плана э, истории. И вот она сразу же, эта игра позиционирует себя, вот мы мы хотим просто отдать должное, мы очень любим разработчики да, эти, э, из польских, кстати, вроде разработчики, они, mm -hmm. вот, они видно, что они любят эти, этот жанр этих фильмов, этого режиссера, эту постановку кадра, эту цве цветовую гамму. И в этом плане игра, вот в визуальном плане, в том, как она просто выглядит по своему цвету, по тому, как поста постановлена камера, кадры постановлены, она, конечно, она кажется намного более... Как, то есть за нее просят на выходе, просили 20 долларов, но я бы именно с визуальной точки зрения, я бы оценил по, 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 даже побольше. То есть если бы такое 30-40 долларов за нее требовали, я бы не удивился нисколько, просто отталкиваясь от того, как она выглядит. Выглядит mm -hmm. она очень приятно, и, но... Сама игра, э, она представляет из себя. Можно я,
1: я скажу. С... То есть, я, да, То, что я скажу. видел, мне интересно, просто как ты, ты опровернешь это, подчеркну, или наоборот, посогласишься. Из того, что я видел в геймплее. Геймплей, то есть, мы, мы сравнивали с Сифу, и в Сифу геймплей он прям он выглядит супер круто. То есть он выглядит разнообразно, он выглядит интересно. И он, и он в отличие от того же, например, Arkham Night, он, он требует умение им пользоваться. То есть это не одна кнопка, которую ты нажимаешь постоянно, а, а действительно тебе нужны как бы всякие удары, они, они как в файтинге сделаны, там назад-вперед удар, вперед-вперед удар, uh -huh, знаешь, uh -huh, что-нибудь uh -huh, такое. Uh -huh. И боевая система в Сифу, это ее, в принципе, знаешь, это, мне кажется, вообще главная черта, главная вообще фишка, потому что если бы ее не было, я бы ее не играл столько времени. А то, когда я смотрю Боевую систему в Track to она кажется мне очень какой-то простой, прямо до боли какой-то рудиментарной, то есть там слэш-слэш, какое-то добивание прямое, и все. И как-то я не понял. То есть как это вообще ощущается, ну, ну, когда ты, уже на стиках?
0: Ты, ты недалек от правды. Здесь есть, вот это, в принципе, та же самая составляющая, что в Сифу, то есть есть приемы, там вниз-вниз удар, вверх-вверх удар, это все разные комбинации, там назад-вперед, mm -hmm. вниз-вперед, это как бы разные комбинации, но здесь все проще, проще, чем в Сифу, в сифу и менее отшлифовано, чем в Сифу. Это сразу ощущается. То есть тут как бы есть какие-то... Э, ой, тут что-то не заблокировалось. Эп, тут что-то что удар не, не, не попал, не, знаю, не сработал, не убил mm -hmm. с первого раза. Но здесь... Вот, то есть это... это... Ну, если, ну, в принципе, если Сифу beat'em up, то это слэшем ап. Здесь игровой процесс распределяется на то, что ты... Либо ты персонажем, своим пареньком, да, который мстит за смерть тоже своего учителя, на самом деле, который убили бандиты убили учителя, паренек вырос и мстит за него. Mm -hmm. Где-то мы видели, что <laughs> ну, Тут вообще один в один, да, да, да. Ну, мы это видели мы, в, в, в куче uh -huh. японских фильмов середины 20 века. А, поэтому тут это начинается, и, и игра делится, она как бы делится на, на две, что ли, два, два вида геймплея. Первый — это эксплораторный, то есть, когда ты, когда ты ходишь по, раз, разглядываешь какие-то локации, то есть, например, заходишь там, двор, двор здания, да, и тебе дается возможность управлять персонажем, как бы, в трех, в, по трем плоскостям, то есть, ты можешь ходить, как бы, в глубину экрана, mm -hmm. знаешь, куда-то зайти, открыть дверь, найти какой-нибудь апгрейд, либо найти какой-нибудь коллектибл, либо найти шурикен, который можно кидаться то есть ты ходишь, но когда ты, например, из этого, с этого экрана, это экран, это вот статичный экран, да, который как бы там может быть какая-то анимация, но камерой, камерой в, в Track to Yomi управлять нельзя вообще, она везде постановочная. Что делает правый она стик, тобой, а, ä, Правый стик, блин, я даже Отпихает? не, не вспомню на скидку, вроде, вроде даже ничего не делать. я mm -hmm. не вспомню сейчас, что okay. делает правый стик, вполне возможно, что ничего не делает, а, Камера постановочная, она за тобой может быть летает, она может как-то там отдаляется, приближается, но ты ее управлять не можешь. И значит, когда ты вот ходишь, 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 например, там во дворе этого с дома пегал и из ворот выходишь, и на, на тебя выходит прям бандит типа: "А, мальчонка, я сейчас тебя зарежу". Когда бандит выходит, игра моментально становится двухмерной. Двухмерная плоскость. То есть как mm -hmm. камера встает так, что ты на двухмерной плоскости управляешь управляющим персонажем, можешь двигаться только слева направо. И, и, и прыжка даже, кстати, нет у него. А, и, вот это, и начинается боевая система. И боевая система полностью сделана на парированиях. То есть вот это фишка, знаешь, Bushido Blade игры PlayStation mm -hmm. 1. Вот здесь это, вот это примерно то же самое. То есть здесь у тебя, у самого, у главного персонажа, у него 5. Начинаешь ты с 5 как бы, пунктиками здоровья. То есть то, ты можешь пропустить 5 ударов. Если ты пропустил 5 ударов, ты, ты умер. Uh -huh. Ты можешь как бы восстанавливать здоровье. Враги, базовые враги, умирают вообще от одного твоего удара. Либо, либо от одного сильного удара на треугольник, получается, да, на Y-кнопку. Треугольник, сильный удар, убивает с первого удара. А, либо от двух обычных ударов, которые, на, получается, на квадратик. Да, Хшик-хшик, он умер. Ты, например... И тут как бы все идет на парированиях. То есть бандит бежит, замахивается мечом, у него это сигнальчик, знаешь, uh -huh. сверкает меч. Ты нажимаешь парирование, ты хом, и сразу... Два раза квадрат, все, он упал, он умер. Уже, например, сзади набегает другой. Другой там уже замахивается, сигнал, нажал парирование, два удара, или один, или один сильный, он умер. И вот так вот, то есть такой рубилово, знаешь, как бы рубилово. То есть они выбегают, ты их отбиваешь, одним, одним парированием отбиваешь, шиш -шиш, моментально убил. и они прямо падают, прямо вот, прямо падают, короче, mm -hmm. <laughs> стадом. А затем, конечно, появляется вариация, то есть появляются бронированные там враги, которых, которых надо брать другим комбинацией, например, там он тебя атакует, парирование, и затем комбинацию вверх, вверх-вверх как бы, и удар. И, значит, ты делаешь такой шу-шу, и как будто ему в лицо тыкаешь, короче, в, в лицо тыкаешь мечом, и он, mm -hmm. такой, типа, а, -а, -а, а короче, у него стан, ты подбегаешь, отбивание, добивание голову ему отрубаешь, все. Uh -huh. То есть тоже, по сути дела, одно комбо, добивание, все, он ушел. Если с ним как бы биться, знаешь, там, пытаться его на парирование какими-то блокировками, это все будет э, очень туго и плохо, и, скорее всего, он тебе наваляет, потому что окошечко, окошечко для, парирования, для парирования здесь очень достаточно небольшое. То есть здесь надо именно, знаешь, подбирать, ага, бронированный, комбо, добивание, обычный, uh -huh. парирование, убил босс, uh, там, какие-то свои тоже моменты парирования, там, не знаю, там уже надо как-то комбинировать эти все штуки. Там, если какой-то, например, мужик с копьем вышел, не с катаной, да, то есть он как-то издалека может тебя бить, то тебе надо, соответственно, парирование подбежал, кш -кш -кш. Uh -huh. вот такого, знаешь. Um, на самом деле, геймплей мне, мне раз я, хотя не любитель, вот я уже высказывал даже в отношении к Сифу, того, что я не особо люблю игры, которые заточены на парирование вот эти, вот, вот для меня это просто не самая приятная мне механика, когда надо именно, вот, знаешь, какой-то ритм, с ритмом, и даже играми есть какая-то связь, знаешь, когда вот uh -huh. надо именно запоминать: ага, вот это момент надо тык и нажать, тык -тык. я вот не люблю это. Я, я могу это, я могу себя настроить, я могу себя научить, но вот это, как бы не мой не мой конек, не мой что ли кайф я от этого. Поэтому я и к сифу не возвращался все еще. И поэтому от трек 2 я именно от геймплея не ловил огромного кайфа так вот прямо сходу. От визуального стиля сразу же моментально начал ловить кайф. Даже какие-то моменты визуально я прямо вставал на стриме, просто вот кадр, знаешь, там ты, например, как бы картинка, ты стоишь, на, на переднем плане какая-то ручеек течет, ты стоишь на какой-то проселочной дороге, а сзади удаляется как вглубь экрана поле, и там стоят эти деревенские здания японские, и одно из них, например, горит. Там кто-то бегает, что-то кто-то кричит, какие-то дети кричат. И, и, и такая прям как бы, сцена, панорама такая классная. Похоже чем-то да на вот выглядит. игры,
1: типа Inside, типа Little Nightmares, какой-то такой вай получается. Ну, Визуально... плюс еще боевая система.
0: Ну тут, ну, 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 не... ну, тут, конечно, полностью слэшер. То есть тут прямо так вот прям выбегаешь, чекпоинт, здоровье восполнил, подобрал какой-то апгрейд, под, а, а, значит, подобрал кидалки там шурикены или что-то mm -hmm. или стрелы можно стрелами стреляться выбегаешь на следующий экран на тебя там четыре врага ты их там хучинг -хучинг 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 -хучинг, все всех порубил следующий экран на следующем экране еще четыре врага хинк 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 пробежал следующий экран там снова чекпоинт снова можно восстановить энергию знаешь и, и так вот все продолжаешь продолжаешь и я поиграл на стриме я наиграл наверно часа три там тут-тут-т, та -та -та, все классика, бандиты, бандиты напали на деревню, ты защищаешь, затем они напали на другую деревню, ты возвращаешься туда, там хватают твою возлюбленную, тебе надо спасать. Но вот как раз-таки, когда мне пришлось заканчивать стрим, в тот момент, когда мне пришлось заканчивать стрим, в игре произошел достаточно такой плот-твист интересный, которого я не знал, что там будет, но в принципе по его, его можно было бы доказаться, если знать, что значит «йоми». То есть «трек ту йоми» — название, значит, что типа «путь в йоми». А что значит «йоми» — как один из значит, наших слушателей «Мамки Аналитик» на стриме мне подсказал, что «йоми» в японском — это значит как бы потусторонний мир, загробный мир. Он называется «йоми». Mm -hmm. Соответственно, можно перевести дословно название игры как «путь в загробный мир». И вот как раз-таки отталкиваясь от этого названия, то, что происходит посередине игры, плот-твист. Вот там стало интересно. Но мне надо было заканчивать стрим, у меня были дела. Я не возвращался еще к этой игре. Но то, что там посередине, я не знаю, это середина этой игры или какой-то, но там был такой момент, где стало что-то интереснее. И, и как-то меня интерес повысился еще потому что я заметил какие-то а, интересные нотки которые они начали вкрапливать в, вкраплять в повествование поэтому но вот пока что не нашел времени чтобы к ней вернуться и ее до конца доиграть думаю что это не длинная игра почему-то я подозреваю что может быть и на 24 там 4 5 часов но но почему-то мне кажется что такая игра вполне возможно тебе понравится Павел, потому что здесь вот эти все знаешь катаны, там, шух-шух-шух, и там голова отрубилась, он упал. И там еще какая-то контекстуальная физическая модель хорошо очень работает с врагами. То есть, например, ты выходишь, как-то, знаешь, расщелина, и лежит через нее бревно. Ты на это бревно выходишь, справа ты слева заходишь, да, двухмерная плоскость, ты слева на бревно заходишь, справа, например, три мужика на тебя тоже по бревну выходит И, например, первый на тебя набегает, ты Парирование. К ху -ху, и он как бы умер, и он, например, падает с бревна влево и вниз в реку, которая течет под бревном. То есть mm -hmm. он с бревна как бы а -а -а -а", и налево с бревна упал, и по реке поплыло его тело. А второй мужик, который тут же на тебя набегает, его, например, к парирование сильным ударом убил, и он а -а -а -э -э", и упал и лежит дальше на бревне. То есть он вниз не упал. А третий, например, ты его ху -чинь, ху -чинь, опять убил, а он упал, например справа и там на какую-то ветку на ветке знаешь упал например которая там торчала из скалы uh -huh. и вот это как-то клево это контекстуальная какая-то физическая модель тут есть и там как-то надо иногда какие-то моменты знаешь подгадывать знаешь что ты вроде кого-то рубишь на мосту и он с моста падает и падает в лодку прямо которая под мостом в этот момент проплывала лодка пустая и как-то его тело упало там И я такой прямо ничего себе это мне повезло или это как-то все-таки хитро под -под 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 как-то вот знаешь подстроено ты прямо задаешься себе. Потому что уж как-то уж так хорошо прямо там синхронизировалось, знаешь, что он такой а, -а, -а! И в лодку! <с> И лодка его дальше по повезла по под мостом. Как бы. Это как-то клево. Я не знаю, мне, мне вот, к это, вот к таким маленьким металлам. Я бы на самом деле тебе эту игру рекомендовал бы на своем радаре отметить, потому что 20 долларов это. Мне кажется, она стоит больше своих денег. То, что я mm -hmm. испытал в ней именно визуально. По атмосф атмосфере и по геймплею, хотя он немножко шероховатый, немножечко может быть простенький, немножечко однообразненький, но 20 долларов я бы я, я удивлен, что эти люди просят за нее достаточно такую по моему низкую цену. Как-то она, она ощущается более-то какой uh -huh. более такой игрой. Поэтому трек Юми я хотел отдать. И все, естественно, кому интересно, самурайский слэшер в черно-белой. Тут, конечно, надо обязательно быть готовым. Для этого есть голосу Сушима. Ну, тут, тут... Кстати, вот, если бы ты поиграл в тракторе, мне было бы интересно узнать mm -hmm. твое сравнение например, с
1: сушимой, потому что... Тут, как потому бы, что бы это знаешь, как раз-таки а... отличная боевая система, возможность играть в черно-белом при желании. И... Ну вот, вот. вот. Кстати, ну, здесь, мне ну, интересно, когда... То правильно. есть в Тусиме это понятно, mm -hmm. то есть там дело, они раз, раз, как бы разрабатывали ее в цвете, потом добавляли режим черно-белого. Окей, okay. мне интересно, как вот здесь. То есть, когда, когда игру разрабатывают изначально в черно-белом, они сразу же в черно-белом делают, или они все-таки раскашивают, а потом... Мне все кажется, это...
0: Не, мне кажется, тут, тут было прямо задумано черно-белом. Потому что тут, они тут, знаешь, что даже картинка, на ней еще наложен фильтр кинопленки даже старой. Mm -hmm. И по началу игры... Мне даже сказал кто-то на стриме у нас, что игра идет в 24, 24 кадра в секунду, чтобы вообще mm. совпадать с кинопленкой. Окей. Okay. И это а как по поводу такой, По поводу задержек раз. и. Ну, полага? вот там, как бы, вот, 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 я не знаю, может быть, поэтому иногда мне казалось, знаешь, что типа э, парирование что-то не сработало, тут сработало. Что-то сейчас не сработало, здесь сработало. Здесь мой удар зарегистрировался, здесь не зарегистрировался. Не знаю, связано ли это со мной или это просто? Я коряво mm -hmm. играю. Ну, 24, Вполне это, возможно Это, что я это как бы. Играю. Для, Но ну, я не знаю, это может быть неправда. Ну да, окей. Ну, фиг знает, фиг знает. Но мне бы интересно было узнать бы твое мнение, если ты когда-то к ней с ней познакомишься. Потому mm -hmm. что, во-первых, это Devolver, Devolver Digital издатель. То есть они как бы, они шляпу-то не выпускают. Это сразу понятно, да? То есть тут уже как бы есть планка качества с ними. Игра точно соответствует их качеству. И разработчик как-то Flying Holding, что называется, которые делали Shadow Warrior 3 совершенно недавно, mm
1: -hmm.
0: э, в ворде польские ребята. Поэтому, на самом деле, я бы отметил, то есть в положительном ключе тректу Надо, думаю, все-таки надо будет к ней вернуться, пока... Думаю, да, да ты еще
1: добьешь ее, и потом еще я, я да, Узнаю, да, да, чем да. закончилась вот, эта история. Но
0: тебе тоже, тебе все-таки, тебе все-таки я хочу сказать, что все-таки, наверное, стоит, стоит. Я бы думал, думаю, не пожалеешь. Mm -hmm. Так что, таки, дорогие что у еще, что-то еще есть у тебя, чем поделиться с нами? Mm -hmm. Нет, нет, все. Недели? Нет. Нет, у, тебя. у меня еще одна вещь, которую я хочу все-таки поделиться, такая вот максимально тоже гиковая, не связанная с видеоиграми, но почему-то мне кажется, что заце заценишь ее ты, и я очень надеюсь, что ее заценят наши слушатели. Часто, конечно, желательно те, кто владеет английским языком, это вообще будет идеально. Если не владеете английским языком, то тоже пробуйте как-то подстроиться. Потому что я хочу рассказать про такую штуку, что я сейчас в очередной раз, в третий, наверное, в жизни своей, или второй, это точно, читаю книжку «Дракула» начал читать книгу «Дракула». Да? Mm -hmm. Классический «Брэм Стокер», роман «Дракула», классика, который которая везде бесплатно вампиров. раздают.
1: Кстати, если интересно, так, она, она паблик дома. И...
0: Вот, вот-вот, она находится, как, не знаю, по-русски называется, всеобщее, всеобщее достояние, да, потому что уже прошло время, значит, с ее момент написания, все-все uh, творения искусства когда-то, рано или поздно, станут э, достоянием, и у них будет бесплатный недоступ. Вот книжка «Дракула», она такая, ее можно бесплатно скачать, у нее нет никаких авторских прав, ничего-ничего. Но, естественно, есть, как бы, конечно же, издательские дома, которые ее передают. Тем не менее, я начал ее снова читать. Читал эту книжку в первый раз очень давно на русском языке, потом читал на английском, да, это мой третий раз. Но я хочу просто поделиться тем, как я ее сейчас читаю. И вот это меня подкупило в этот момент, почему вообще начал ее перечитывать. Потому что, кто не знает, книжка «Дракула», она написана в таком э -э, литературном стиле, как называется, эпистолярный, эпистолярный литературный стиль. Что значит эпистолярный литературный стиль? Это значит, когда книжка, рассказ книжки, история, да рассказывается не вот, не художественным текстом и написанием там, от третьего лица от первого лица. А весь сюжет книжки излагается с помощью, например, заметок в дневнике, газетных статей, писем персонажей друг другу, каких-то новостных, например, заметок, каких-то записок. И вот весь сюжет книжки рассказывается с помощью вот таких. То есть, например, первая глава — это, например, записка, записка в дневнике одного из персонажей, да? вторая глава записка в дневнике другого из персонажей, который, и рассказывающих, знаешь, о событиях игры, uh -huh. о событиях истории. Такое так, это, очень знаменитая книжка, первая книга Стивена Кинга, Кэрри. Она написана тоже в эпистолярном жанре. На самом деле, интересный очень жанр. Его я не очень, его не, не так много на самом деле, потому что, мне кажется, это не так просто написать. Но вот «Дракула» — это книга в таком э, формате написанная. И есть, значит, сайт. Я нашел как-то, вышел на сайт под названием draculadaily.com, и там, значит, ребята сделали такой эксперимент. Они предложили всем читать Дракулу в том распорядке, в каком там внутри книжки написаны и продатированы вот эти все записки и записи в дневниках. То есть события романа Дракула, они начинаются 3 мая, и заканчиваются какого-то там ноября. И каждая глава, каждая записка, она продатирована. Uh -huh. И они, они значит, эти, эти люди, которые сделали сайт, они сказали, что подписавшись вот на нашу рассылку, мы будем в тот день, когда, значит, в книге эта заметка сделана, мы будем ее высылать. И, соответственно, вы будете читать, то есть, например, первая запись, да, Джонатан Харкер едет там в, 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 зам, в замок графа Дракула 3 мая, соответственно, 3 мая тебе приходит вот эта глава, ты ее читаешь, следующая глава, если она в книжке у него записана 4 мая, ты ее получаешь тоже 4 мая. Если, например, 5 мая Джонатан Харкер в книжке ничего в своем дневнике не писал, ты 4 мая ничего не получаешь, читать ничего не надо. Затем, соответственно, 5 мая. А сама книга написана
1: тоже, как бы, то есть они э, в книге Нет, идут в хронологическом это, порядке, это, или, там или, или там все разбито? Это, это в книге уже так вот все сделано. То есть изначально mm -hmm, okay. книга уже так распланиров распланирована. Но они, И, то есть, они, -то они про... хронологически да. идут, то есть они идут, 3-е, 4-е, 5 они да, не да, идут, да, там, знаешь, да, как да, бы рвана, там, они там, там после... типа, сначала, там какой конец да, мая. да.
0: Да, да, все последовательно. И, соответственно, люди нашли вот просто такой интересный алгоритм, интересный такой угол подхода к этой книжке и сказали, что вот если вы не читали эту книгу, если вы хотите перечитать ее в таком формате, то присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на эту рассылку, просто свой email подписывайте, и мы будем вам присылать. Я, естественно, подписался, потому что я считаю, это отличный, Дуракура. отличный вариант. Дуракура. Накинали, да. он
1: давно закинут, но
0: он так лежит, знаешь. Но я на самом деле, Павел, вот, вот смотри, сегодня мы записываемся, у нас, значит, какое, 11 мая, да, 11 mm -hmm. мая. Э, на данный момент всего лишь, наверное, 5, 5, 5 глав или 6 глав выпущены вот этим сайтом draculadaly.com. Сейчас еще как бы есть шанс, знаешь, успеть догнать. То есть вот догнать и встать на вот этот на рубеж, mm -hmm. чтобы получать именно вот в том порядке, в каком они в книжке идут. Там есть архив, да, можно прочитать вот эти, то, что я пропустил, например, там, за 3 мая, за 4 мая, за 5 мая, там, 6 мая ничего не было, за 7 мая, 8 и вот сейчас догнаться, и все, и, и, и как присоединиться ко всем. И я считаю, если вы знаете английский язык, то зайдите вот на сайт draculadel.com, если вам интересно познакомиться с классикой литературы, вообще мировой, да, то есть не обязательно ужастиков, вампиров, что такое, просто классика, которая зародила там и все фильмы, блин, и «Сумерки», и что там только, и «Костыльвания», это все-все-все. И вот в таком формате, если вы хотите познакомиться, потому что это очень непринужденно и попадает в какой-то концепт, в такой какой-то флешмобовско- ролевой такой какой-то элемент, прямо интересно, знаешь, познакомиться, как будто вот персонажи в реальном времени, знаешь, проживают, ты получаешь знаешь, сводки, сводки оттуда. Я прямо, мне очень понравился этот концепт, я присоединился, поэтому читаю и желаю тебе присоединиться, прикоснуться к этой книжке, так как я ее вообще не читал. И всем, кто, значит, английским владеет, сделать это непосредственно на сайте dracolodaily.com, если вы не владеете английским, то, естественно, тут такого варианта прямо удобного нету, но в принципе можете как-то эту книжку на русском языке скачать и попасть, например, читать, ну, самому себе такую систему, под себя подогнать, например, читать, вот узнать, например, ага, следующая будет там запись там, 5-15 мая, и окей, 15 мая поставить Ну, как-то тут, в общем, если желание есть, то разобраться можно даже и в русском варианте. Но я хотел обязательно поделиться, потому что я люблю, когда вот это вот как, знаешь, люди додумались сделать плейдейт с рычагом. Вот здесь точно так же Люди, блин, из ниоткуда придумали, да, давайте-ка мы будем то есть просто главы. Тут
1: как бы никакого Какой? ничего, просто, э, это просто синхронизация всех, всех людей, которые хотят вместе да? читать. Да. Все, кто подписался, okay. все одновременно
0: получают в один тот же день, в одно и то же время получают главу, которая соответствует тому дню, как,
1: в который она записана в книжке. 8% книги это, э, э, я сейчас посмотрел, до 12, следующая 12 мая завтра. Вот, и до вот, этого, вот, вот, до вот, этого да. нужно прочитать 8% да. книги, но это достаточно такой вот. объемный кусочек.
0: Ну, ну, ну да, да, блин, да нет, это сядешь, там, не знаю, за, за, за 40 минут можно это сделать, если сконцентрироваться. Поэтому я хотел очень такие такие моменты, мне нравятся, когда люди что-то такое придумывают такое интересное, я вот хотел это отметить у нас в отдельном таком читательском уголке. И вообще, всем, всем советую читать больше, если не читать книжки, то задумайтесь о, о том, что вы делаете в своей жизни. Так что вот, Дракула, это мой последний момент. И все, значит, от наших локальных новостей. Теперь мы с ними разобрались, переходим все-таки уже к глобальным новостям. В принципе, новость недели, это, конечно же, у нас на нашем подкасте была Playdate, я думаю. И нам повезло, на самом деле, что на этой неделе ничего такого особенного не произошло. И начнем, я думаю, с первой новости, относящейся к компании Microsoft. Это то, что, первая новость, то, что Microsoft начинает первые серьезные шаги в своем проекте Xbox Everywhere. Xbox повсюду, наверное, его перечисить можно как так. Везде. Просто, да, потому наверное. что Xbox везде, Xbox повсюду. То, что Microsoft э, объявили официально, теперь уже что в течение последующего года, да, в, в течение года сервис Xbox Game Pass будет доступен на телевизорах и отдельных портативных девайсах. В частности, э, готовятся два э, девайса. Значит, э, первый это приложение к телевизорам бренда Samsung, то есть Microsoft разрабатывает отдельное приложение для телевизора бренда Samsung, которое будет на эти телевизоры стримить по облачной, значит, облачному сервису игры с Game Pass. То, что, в принципе, понятное дело к тому, что это шло, но теперь уже Microsoft заявляет, что в течение года это будет доступно. Наверное, я так понимаю, сначала только на телевизорах Samsung. Я так понимаю, у них какое-то там соглашение и в, в плане эксперимента, но, естественно, там уже недолго не и до других телевизоров дотянуться. А, а второй момент, уже такой более железный, это то, что Microsoft планирует выпустить девайс, стриминговый девайс, пока что его название неизвестно, который вот будет похож на девайсы, как не знаю, у нас в Америке, они идут, самые популярные это под брендами Roku или Amazon. Fire Stick – это те штучки, которые ты подключаешь к телевизору, и они, значит, стримят тебе и Netflix,
1: и HBO, угу.
0: и что-то такое. Это именно вот девайс.
1: физически я, просто... я, я думаю, это нужно для, либо для смарт-ТВ, вернее, угу. для, для тех, у кого нет смарт-ТВ, да, или, да, или, да. или, или если ваш смарт-ТВ, э, то есть если это не Samsung, если он не поддерживает, да, да. то да. используется этими штуками. Да, то есть это замена, по сути дела, Xbox,
0: у, консоли. да, Вам не нужна будет консоль, покупаете вот эту небольшую блямбу uh -huh. и, значит, подключайте, и по стримингу вам доступен весь сервис Game Pass по стримингу да, по технологии xCloud. Uh, то есть это то, о чем Microsoft, естественно, заявляли раньше всего. Это, я думаю, главная, вообще одна из главных их ставок с сервисом Game Pass. Microsoft это очень, я думаю... Рады были бы вообще, чтобы консоли больше не существовало, чтобы Xbox не, не надо было делать, не, не надо было поставлять, не нужны были проблемы с полупроводниками. Все бы просто покупали себе пуговицы вот эти значит, Xbox, представляли их телевизору, либо пользовались Samsung и стримили себе все. Благо у Microsoft из тех, что я, по крайней мере, пробовал, пробовал я стриминг-сервис у Nintendo. Я пробовал стриминговый сервис у PlayStation, у Microsoft. Я не пробовал Stadia, Google Stadia и амазоновские, и Luna вроде их не пробовал. Но из Nintendo, PlayStation, Microsoft, безоговорочно, у Microsoft стриминговый сервис работает лучше всех. Это факт. Это факт, и поэтому я не нисколько удивлен, что они начинают набирать обороты. И, конечно, очень интересно посмотреть, куда это приведет, Павел у тебя мысли по поводу mm -hmm. того, что Microsoft начинает... И интересно
1: вообще, насколько первая первый мысль, это насколько это будет нагружать телевизор, то есть э, будет ли какая-то разница, знаешь, между там какой-нибудь новый телевизор, старый телевизор, насколько это будет э, влиять на вообще качество всего опыта, всего экспириенса, или, или просто знаешь... А как
0: почему? То... Почему думаешь, что оно, оно должно влиять?
1: Потому что помимо это же не как Netflix, то есть здесь, здесь не просто потребляешь, ты же еще отсылаешь сигнал, то есть насколько, насколько... То есть ты отсылаешь получаешь обратный и это постоянный пинг-понг сигналов. Ну отсылаешь
0: ты будет... какой-то же банальный сигнал, ты отсылаешь -то только нажатие кнопок.
1: Тем не менее, мне это интересно, то есть будет то есть будет ли он настолько же столько же, например, сколько обычные стриминги, тот же Netflix, тот же да YouTube, также также он будет uh -huh, нагружать uh -huh. систему всю. Либо же он прямо действительно будет, как-то знаешь, что уже какой-то следующий. Вот этот вариант интересно. И интересно, mm -hmm. как, какой можно как контроллер. То есть сейчас о, Bluetooth в принципе на всех телеках, по-моему, можно, потому что через Bluetooth можно подключить наушники о, к большинству смарт-ТВ. Можно подключить наушники. Я думаю, поэтому, mm -hmm. уже, по, поэтому mm -hmm. уже, по этой же аналогии можно будет подключить о, контроллер. Интересно будет. Только только, <laughs> только ли xbox контроллер или можно какой-нибудь там DualSense подключить и, и сидеть наслаждаться Game Passом. Это первый момент. Второй, мне интересно будет посмотреть на скорость работы, то есть на, на вот это, на, на все, на лаг, на все вот это вот, и на качество картинки. То есть...
0: А ты же, подожди, а ты же mm -hmm. вообще не пробовал, да, стриминговый? Гейминг по стримингу ты вообще ни разу не пробовал нигде? Нет. Ни, ни, пока не, не удалось, да? Потому что я знаю, что есть люди, которые там как-то настраивали, даже находясь в России, вот эти PlayStation Now, там, uh -huh. значит, VPN или что-то как-то кому-то, да. Ну, это нужно, вопрос. да, это нужно И либо вроде...
1: очень сильно хотеть, либо угорать как-то поэтому, просто, просто потестить. Потому что официально в России нет ни ничего, насколько я знаю.
0: Ну, вот по Тем более, качеству, если сравнить мне три, три сервиса, да, то есть PlayStation Now, когда uh -huh. он, ну, было, существует, да, естественно. Я его пробовал. Первое, что меня удивило, положительном ключе. Это то, что не было лага. Вот input uh -huh. лага вообще не было никакого. Но картинка сыпалась. Картинка сыпалась, разрешение там менялось, выше. Чем чем больше движухи, тем картинка, uh -huh. естественно, там до, до пикселей просто развалилась. Стоишь на месте, вроде все пристойно выглядит, но даже на месте, когда я стоял, там не было, конечно никакого 1080p даже близко. Uh -huh. а, но лага вообще не было. И я так понимаю, просто у PlayStation Now у них там все стоит, знаешь, у них было настроено. Не знаю, как это сейчас, я пробовал последний раз несколько там какое-то время назад, у них явно, что все стояло, знаешь, в угоду именно, чтобы лага не было. Uh -huh. Вот. Главное — никакого лага. Интересно будет посмотреть,
1: um... э, сравнить, знаешь, Series S, то есть такой самый бюджетный вариант из них, и стриминг. То есть есть ли смысл вообще?
0: Мне кажется, это будет... Они должны быть идентичны, иначе, иначе какой смысл?
1: Потому что если картинка, например, будет на стриминге сочнее, то есть если она стримится, будет с какой-нибудь аналога Series X, знаешь, качество, то есть, там а, прорисовка. Ну да, да то есть, если уж стримить, так уж давайте по, по максимуму. <laughs> то можно, то можно ли будет на series S просто изменить. Знаешь, я э, не, не, не хочу, чтобы она просчитывала на консоль. Я хочу, чтобы она просчитывала типа стримте мне тоже сюда. И то есть тогда, получается, так series это, S так... имеет потенциал стать series X на, на именно на. Нет, так подожди, так это даже даже больше, это же дальше идет. Даже То есть
0: этот сервис будет доступен на Xbox One X если uh -huh. даже не на One S или One просто. Uh -huh. Потому что когда выходил Microsoft Flight Simulator, Microsoft Flight Simulator, его версия была только на консолях, она была доступна только на Series X и Series S. На One ее не было. Но когда они подрубили X Cloud, стало можно играть в Microsoft Flight Simulator на консоли uh -huh. One uh -huh. Uh -huh. по Game Pass, по стримингу. Интересно. Это, это точно возможно. И, и вот у Microsoft а, то, что я попробовал через Game Pass Ultimate в этом... Я запускал пару игр. Опять же, лага никакого. Uh -huh. Картинка лучше. Она тоже есть там какие-то, но раза в два лучше, чем у Sony, как минимум. Это uh -huh. ощущается. А Nintendo, кстати, где-то посерединке. Вот, но ну, Nintendo я очень мало, конечно, пробовал. Я пробовал всего лишь по облаку. Я пробовал демо-версию этих э, Стражей Галактики. Uh -huh. Но там было примерно... Ближе, конечно, к уровню Sony, если не на таком же уровне. То есть там как-то ничего, ни, ни, ничего меня не впечатлило, но просто сам факт, что, о, играю в Страже Галактики» на свече, нормально. Mm
1: -hmm. Не, ну вообще, в, вообще круто, потому что я на самом деле, я считаю, что за этим будущее просто вопрос подхода, вопрос того, как людей к этому приучить. И мне кажется, то, чего не хватало в стадии, это как раз-таки Это, То есть, когда ты приходишь на стадию, ты платишь за подписку, плюс после этого ты хочешь поиграть в Киберпанк. Тебе нужно купить Киберпанк по full прайсу. И вот здесь сразу начинаются вопросы, потому что какой-то непонятный сервис только начинается, как бы все-все, только, только, только взлетает, а тебя уже просят full прайс, пожалуйста, купите его здесь вот полную за, полную за полную сумму игру, которую потом нигде не, не поиграть, кроме как на стадии. А если стадия уйдет, то как бы непонятно, что с ней делать. И мне кажется, для стриминга идеальный просто вот геймпасс и стриминг — это вот идеальное сочетание, потому что ты, у тебя есть, как называется, выделенная абонентская плата, ты платишь, ты ее вносишь, и ты получаешь весь список контента, который, который есть на сервисе. И никаких дополнительных плат, потому что вот эти вот «заплати за сервис», потом еще «заплати здесь», потом еще может быть там, потом еще «жди, пока тебе принесу контроллер». Вот но, но, сра... но, но,
0: но тут, видишь, финансовый вопрос, потому что вот то, что ты сейчас описал, так ничего не окупится. Last of Us 2 таким образом не окупится. Но у них... Вот встает проблема. Тут, ну, тут вопрос есть... к гейм, геймпасу в принципе, а не к... Ну а вот а... смотри, готов ли ты платить за, за геймпас? Вот сейчас геймпас стоит... Сколько он стоит сейчас? 15, 15 долларов в месяц, mm -hmm. да? Геймпас, Ultimate полный. Готов ли ты платить за геймпас, вот за такой сервис? Там в два раза больше. Я думаю, даже не два до... раза. 30 долларов в месяц. 30 долларов в месяц. Но вот он будет такой, без вот этих микротранзакций, без хитростей, и там будут все игры. Но месяц должен выплачивать 30 баксов, минимум.
1: Блин, я вот, я вот думаю, что я вот, попробовал в Game Pass, э, вот сколько у меня было, два месяца, и я понял, что я, мне кажется, не выигрываю, как бы не, не выигрываю, у меня все время будет ощущение, что я, как бы знаешь, блин, там же оплачено, нужно что-то... Нужно поиграть во что-то там или что-то еще. И мне вот это вот э, такое, знаешь, ожидание, что такое, то, что меня подгоняет этот сервис к тому, чтобы надо что-то как-то воспользоваться. Мы же, как вроде как, оплатили это все, мне он очень не нравится. И. В этом плане PlayStation мне больше нравится, потому что она стоит, коробочка, она ничего, как бы, она все стоит, и когда у меня есть время, я запускаю, и, и никакого, и никакого, не знаешь, никакой гонки, никто мне не гонит, никакого внутреннего ощущения того, что, блин, надо бы этим как-то пользоваться, иначе зачем это все подключать, нет. Поэтому на данный момент мой ответ – нет, не готов, и я даже не готов платить, в принципе, за Game Pass, потому что я и для себя понял, что пока мне он не нужен. Но в будущем все может измениться. То есть когда мы уже как-то перейдем, когда это уже станет реальностью, когда мы увидим, знаешь, как работает геймпас на полном, на полном ходу, тогда можем об этом говорить пока. Ну просто,
0: види, но видишь, Microsoft спят и видят, чтобы лишить тебя возможности вот того, что ты только что писал. Uh -huh. Чтобы у тебя вообще не было консоли, чтобы консоль нельзя было купить, чтобы цифр физических носителей вообще не было. И чтобы ты только сидел с цифровыми копиями, желательно, на подписочном сервисе. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Либо по низкому ценнику либо по высокому ценнику, в зависимости от твоих собственных потребностей. Вот Microsoft прямо туда гнут свою гнут свою палку, а вот у них на перекорым стоят PlayStation, <кười> которые <кười> тоже прогибаются под них и Nintendo, которые менее прогибаются под них. Поэтому не знаю, в темное будущее они нас тянут, потому что, опять же. Если, тут как бы они, они вот гонятся за этой, то, то есть то, что по-английски называется a race to the bottom, да, the bottom line, то есть все ниже, то есть цены должны быть ниже, чтобы замануха была, э, э, замануха была эффективнее, цены должны быть ниже, но этими низкими цен, ценниками, вот этими всякими скидками, хитростями, уловками, лайфхаками при, приучиваются люди к тому, что ничего платить не надо, а когда вот начинаешь ничего платить, то ты начинаешь потом через какое-то время начинаешь пожинать плоды своего, собственного скупердяйства, то, что, блин, игры уже не такие хорошие, а игры с микротранзакциями, а игры полностью не продают, а игры пропадают. Ну, видишь,
1: Microsoft, у них же, у них же они mm -hmm. хотят дойти до какого-то до какого предела, то есть у них есть какое-то вот количество пользователей, которые, наконец-то, выше которого, наконец-то, пойдет окупаемость игр, то есть окупаемость всего, всего этого дела. Ну, есть...
0: это, это на словах, это как бы тут, такое количество пользователей, это должно быть баснословное. Mm -hmm. Чтобы все это. Если, ну,
1: если, к этому все идет и если в итоге, как ты говоришь, что к этому ничего не останется, кроме как этого, то, то к этому тогда, знаешь, когда, когда другого варианта не будет, а играть все равно будет хотеться, то, тогда окей. Но в данный момент, в данный момент по тесту в, в Game Pass два месяца, я понимаю, что. Для меня лично это, это пока, пока, пока я готов подождать, посмотреть со стороны, как это все будет дальше развиваться. Но, опять же, очень большое дело, что для подпи как подписка, то есть как сервис по подписке, и для которого еще и железо не надо свое, то есть которого купил контроллер, единственное, все, все железо, которое тебе нужно, это контроллер, и на твоем телеке, в принципе, если он плюс-минус за последние лет 4-5 куплен, то на нем пойдет. Блин, это, это, это круто. И для такого казуального гейминга закинул туда... Сколько там он стоит? Сколько он в России стоил? Тысячу, по-моему, да? 1200 рублей в месяц. Чуть, ну, получается, Netflix у нас был 800, а это 1200. Закинул и не такой, знаешь... Вот у меня вот отношение к Xbox Series S похожее. То, что это такая машинка для, знаешь, не самого искушенного геймера. То есть это машинка для такого человека, который не считает пикселей, который не, в, не всматривается в дальность прорисовки, который не запаривается, где рейтрейсинг гуще, а который просто как бы хочет там врубить вечерком, там может один с кем, может в компании быстро с кем-нибудь перекинуться там во что-нибудь, там какую-нибудь фиф -фиф фифасик перегнаться или а, какую-нибудь... Там... уже, теперь уже... Да, забегая вперед. И эй. Электроника, спортс-клуб. Soccer Club. сокер Сокер-клуб. клуб Понятно. И... Вот для такого какого-то, знаешь, то есть более, более, менее, менее, это более казуального, что ли, геймера, не запаривающегося так сильно на каких-то технических аспектах, мне кажется, это... То есть, если ему еще теперь и Series S не нужен, ему теперь, ему теперь только просто закидывай как бы, деньги. Вот эти деньги, которые ты потратил на, на Series S, потратить, потратить там, на несколько лет себе геймпаса, mm -hmm. и, пожалуйста, играй вообще отлично. То есть, мне кажется, он более как-то немножко на другого, на другого на уровень рассчитан. Но в этом, в этом принципе, и, и, и дело, потому что э, миллионы пользователей ты, ты не наберешь миллионы, знаешь, хардкорных геймеров. Тебе нужны большая часть из них будут геймеры, которым, в принципе, игры для них как бы не, не выделяются из, из, из общего фильмы, игры, телевидение, э, там, Ютубчик. Ну, есть... тут я вот не
0: соглашусь. То Смотри, для них вот это... Sony Sony же с PlayStation 4 поставили ставку именно на хардкорных геймеров. Uh -huh. У них вот это была ставка именно игры и все. Игры и все. И блин, PlayStation 4 там самая продаваемая просто баснословная. Это. Yeah. Я вот не соглашусь, что на хардкорных геймеров не выйдешь. Мне кажется, как раз-таки э, платежеспособная аудитория, она, она как раз-таки поддержит когда с ними, с ними, то есть качеством и, и хорошим отношением.
1: Но на одних хардкорных геймерах ты не выйдешь. То есть э, цифры, которые нужны Sony для того, чтобы оправдалась их игра при покупке в 60, 60 долларов и цифры, которым нужны Microsoft, чтобы их оправдалась цена при подписке в 15, э, причем 15 за, за весь пэкадж, а не только за твою одну игру, которая выходит. Mm -hmm. Блин, тут, тут, тут совершенно разные цифры, разные, вообще абсолютно разные. Ну, ну вот я, я, я что и боюсь, что если Microsoft. Mm -hmm. То есть, вот, когда вот это выйдет, да, выйдет,
0: эти, выйдет вот эта блямба от Microsoft и выйдет э, приложение на Samsung. То есть я, я, мне просто интересно, что случится? Случится ли какой-нибудь опять shift, там, не знаю, shift паради... смена парадигмы, что, блин, все, все сейчас начнут, короче, ведь может же, ведь может же пойти, что все, mm -hmm. нафиг, нужны консоли, не нужны консоли, и все, PlayStation 5 и, и, и Xbox Series X — это последние консоли, которые мы увидим в таком виде, что можно купить диск, можно ставить, поставить не, если, пол, если мы возьмем и, да. супер,
1: знаешь, такой прямо ультимативный сценарий, что выходит, в общем, выходят все игры от Bethesda, выходит Star, Starfield, выходит mm -hmm. какой-нибудь Skyrim 6, который только на этих вот, на, который ты можешь, Skyrim, который ты можешь поиграть только на смарт Выходит, ну, короче, новый Doom какой-нибудь, что еще, да, новые от Arcane игры, и они все бомбы, они все доступны по подписке, подписка стоит 15 долларов, вау, вот тогда как бы да, потому что сейчас это все такое как-то даже, м -м, пока вопрос, но когда это все будет... Блин, пока вот из всех. Какие у нас были вообще сервисы подписочные? У нас был OnLive в 2012 году. Я, это первый, который я помню, который серьезно задумался о том, чтобы... Ой, ну чтобы... это,
0: это они опередили. Они опередили, они, они они опередили, опередили
1: на 10 лет минимум, мне кажется. Да, они опередили. как бы... Но, но они, они продавали такую специальную... У них была коробочка, которая стриминговая. То есть как, не консоль, да, а как такая стриминговая коробочка со своим контроллером. А, потом mm -hmm. были еще несколько... самые известные это Stadia, которые, да у нас... Um, что, уже. Отдельное, отдельное у Sony и Nintendo, но мне кажется, у меня как-то больше всего веры в то, что это может выстрелить у Microsoft. Именно благодаря тому, именно благодаря Game Pass, потому что это именно, мне кажется, это единственный правильный сегодняшний день вариант использования стримингов, потому что покупка, то есть покупка по фулл игре в сервис, который неизвестен, будет завтра он или не будет, Uh -huh. Это очень такое, знаешь, странное, сомнительное мероприятие. А, а, а купить э, подписку на 15 баксов, э, неважно, даже если его не будет через, через месяц, окей, 15 баксов поиграю, знаешь, даже если завтра отключат, окей, 15 баксов не такая уж как бы и потеря. Поиграл, посмотрел, все, а, по, 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 как бы максимум, что ты можешь потерять, это как бы 15 баксов и там какое-то время. А с другой стороны, ты можешь приобрести, с другой стороны, ты можешь потратить 15 баксов и просто получить самые там крутейшие, самые там, не знаю, бомбические игровые опыт последних лет просто за на подписке. Это, блин, это может выстрелить в обе стороны, но у меня почему-то вот мой, мой этот чутье, спайдер чутье, оно мне кажется, оно мне именно говорит, что, блин, у, у кого, у кого, у Microsoft может получиться. Ну так Microsoft потому что ставят, у них у них больше ничего нету, единственное <смех> как бы, нет их, нет их козырь.
0: они как бы молятся на это, что все перейдут к ним на стриминг, который у них лучше всех работает. Поэтому я, конечно, я с замиранием сердца жду, это, вот это, когда эта Герриотина упадет и что будет происходить с любимой индустрией, но у меня одновременно с замиранием сердца здесь, но с другой стороны меня греет всегда сердце, что у меня есть куча переведенных... Невыпущенных игр на PlayStation 1, то я все заброшу современный гейминг, уйду просто в ретро и буду там радоваться.
1: Это, это добро пожаловать сейчас в игровую, в игровую действительность в России. Где, мы, где люди <с уходят максимально в бэк-логи. Так все, что есть, ребята, достаем просто открывается шкаф, знаешь. Так, если задуматься, окачется современных игр. По. Я на самом деле, знаешь, я подумал: что, как бы, я рад, рад такое странное слово, но. Хорошо, что все это случилось до, после того, как вышел Elden Ring. Знаешь, моя личная шкур шкурная такой интерес, потому что все, что, все, что выходит позже, оно, оно либо выходит совсем позже, либо оно выходит, э, как бы, либо то, что оно, 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 оно мимо меня идет, те, те же э, Ghostwire и гран Turismo и то, что будет дальше. И поэтому э, затарился я, в принципе, и я готов сидеть в этой вот в блокаде. Э, долгое время. То есть я это, это это в принципе все, что остается российским геймерам данными, потому что ну либо либо качать те те, кто играет на компьютере, что в принципе не сильно отличается от того, Блин, люди, люди, я просто думаю, сколько нужно было еще, знаешь, каких-то внутренних скрепов, чтобы перейти. Я помню, просто для меня это было событие, переход на лицензионные, на лицензионные диски, когда я покупал PlayStation 3, мы, кстати, мы с тобой ходили, я покупал первый свой лицензионный диск, uh, Virtua Fighter 5, и uh, mm -hmm. что-то mm -hmm. там еще было, но ну, я не помню... Может быть, да-да-да-да, что то прямо на, на старте было. И я помню, шел с ними домой и такой, вау, какие первые лицензионные диски, знаешь, это прямо реально, я помню события. Если я помню, какие-то игры были, то это как бы, знаешь, это все. И теперь просто как бы все вот это вот налет, знаешь, цивилизованности, он просто... Так, что там у нас в Опять в лихие на, на, лихие wastelands, на, да? на мир, ту, мир, то, мир безумного макса? Да. Или 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 в случае в случае, например, людей типа меня, мы уходим просто в глубокий бэклог. Благо, благо, что он бесконечный. Что мне кажется, я вот что ты тоже особо не пошел в бэклог, блин. Представляешь? Представляешь? То есть мне хватит, то есть этих мне двух игр хватило на это даже февраль. Март, апрель, май. Три месяца, получается, я уже смело сижу на, на вот этих играх. И я как бы еще и даже не собираюсь никуда двигаться, потому что я настолько хорошо сижу, мне настолько тепло и хорошо. Вообще никуда не тороплюсь. И поэтому бэклон. Слушайте, бэк...
0: подписчики, давайте сдвинем, Павла. Давайте бэклоги. вместе все нет сдвинем. Ничего, все закидывайте, нет закидывайте ничего, не давайте комментариями.
1: Нет ничего, просто что бы могло. Что вот скажи мне, какая еще есть игра, которая может просто подвинуть в сейчас интерес в сторону себя, если есть такой просто... Игры-то, а, может, и нету, да. но есть наш экзекьютив-продюсер
0: Жорж Петрович, который просто фразой одной ставит тебя на место, что надо играть в игры
1: новые. рассказывать я, людям. Я играю, я играю в то, что я люблю играть. Я считаю, что это самый единственный правильный способ играть в игры — это играть в то, что вам нравится, столько, сколько вам это хочется. И никого там, кто-то вас подгоняет, никого не слушает, потому что удовольствие получаете вы. Вот так мы, когда
0: мы доберемся до 500 подписчиков-то мы так, а? С таким подходом.
1: Благо, я думаю, немногие люди говорят, опять, блядь, Elden Ring, сколько можно уже? все отметим. Так, все это... Этот выпуск я не слушаю. Благо, у нас есть тайм-коды, все это опять Elden Ring, тайм-код,
0: пошел. Не знаю, не знаю. Elden
1: Ring тема. Юра, Юра, Юра точно знает, как бы в подходе Юры, к которому я чувствую, что я приближаюсь, определенно, определенно есть какая-то э, душевность в этом. То есть нет этой спешки. Кстати, вот, вот то, чего как раз-таки то, что хочет смысл, э, возвращение к теме то, что хочет э, навялить в этот как раз-таки подход геймпасса: что игры на ротации скорее, короче, у тебя все оплачено, нужно скорее играть. Игра, э, игра, играй, играй, потому что игра скоро может ее не быть. Так, окей, у тебя месяц прошел, игра ушла, э, и это вот гонка, она, конечно, она конечно, мне кажется, она немножко подсирает вообще какую-то... Не, гонку-то я и сам не люблю.
0: гонка то это вообще не тема. Я сам смакую он те же Ghostwire, Xenoblade, что-то пробую, но как бы, я не знаю, совсем уж... Ну ладно, это ладно. Посмотрим, что люди скажут. Мне интересно, что вы скажете. Слушайте. Так,
1: гамма-это надо по любви, как и все
0: остальное. В Вторая новость. Разработчик... Hangar 13, ангар номер 13, отличное название, мне нравится название студии. Uh, это разработчик работает над приквелом к играм серии «Мафия». Да? Hangar 13 — это э, британская студия, скоро так, Брайтона. Они создатели как раз-таки... Они, они не создатели оригинальной «Мафии», но они тоже создатели третьей «Мафии» и создатели э, ремейка недавнего «Мафии» и ремастера «Мафии 2». И они вроде как работают. Опять, пока что подтверждения нету, но по, значит, по... По данным сайта Катаку в, в недрах, значит, Hangar 13 под кодовым названием Nero разрабатывается приквел к серии Mafia, который разрабатывается на движке Unreal Engine 5. И ну, пока никаких, естественно, срок, сроков выхода нету, но вот можно ждать это. А, для, для справки, у студии последний раз мы о студии Hangar 13 слышали... Несколько месяцев назад, когда, значит, вышла все эти информации о том, что у них делался какой-то проект, онлайновый мультиплеерный проект про супергероев, там что-то смесь супергероев с Лавкрафтом и Ктулху под названием волт который их инвесторами был, значит, заблокирован. То есть он разрабатывался, но его потом не одобрили к продолжению разработки, и он был отменен. Вот это было последнее. И также на этой неделе была вещь, что из студии Agar ушел главный ее руководитель, как раз таки. Но, видимо, работа продолжается над «Мафией». Ремейком. Павел, что думаешь по поводу приквела к «Мафии»?
1: Мне, мне кажется, это вопрос больше к тебе, потому что я играл в «Мафию» в первую, когда она вот давно-давно. Я дошел до гонки. Вся моя история с первой части закончилась. Я начал вторую. Я помню, меня оттолкнула схема управления. Не помню, почему. У меня ощущение было, что ее нужно играть на компьютере, а не на консоли. Третью я запустил на «Плюсе». Поиграл буквально пару минут, меня что-то как-то выкинуло, где-то глюкануло, что-то все зависло. И я такой, а ну ладно, видимо, не идет ко мне мафия. Больше не возвращался. И поэтому, в принципе, и в душе у меня, как бы душа у меня не просит вообще мафиозного сеттинга, вот эти вот все, вот эти чикаго style перестрелки. Но ты, я знаю, ты прошел ремейк. Подожди, а ты, mm -hmm. прежде чем перейдем на эту, играл ли ты в остальные части? То есть э, ремастер, ремейк, ремастер первой части, вторая, третья у тебя на радаре или вообще как это к ним?
0: Смотри, у меня у меня история с мафией Кайп». То есть первая часть, я ее проходил в то время, когда она вышла тогда. Это, она вышла как раз-таки в тот небольшом значит, кармане времени, когда Роман был ПК-геймером. Mm -hmm. а, ну, как-то от, относительно, да, можно было сказать. Вот я тогда прошел «Мафию» первую, затем я играл «Мафию» вторую. На, на лицензии, я на... уверен, да? Да, конечно. Фаргу со лицензией, если не ошибаюсь? — Мафию 2 я прошел на консоли Xbox 360. Тоже, естественно, на лицензии. Естественно. От седьмого волка в этот раз. Мафию 3 я играл чуть-чуть, когда она появилась в PlayStation Plus. Но как-то тогда я ее, значит, отложил. Почему-то у меня вот нет не было, да, к ней как-то не лежала душа, но. Когда вот в прошлом году вышел ремейк «Мафии 1», я перепрошел заново ремейк «Мафии 1», прошел uh -huh. его на платину, словил огромный кайф. И уже, значит, прикупил я себе ремастер «Мафии 2», хочу uh -huh. тоже перепройти обязательно ремастер «Мафии 2», и у меня с годами все больше и больше возвращается интерес к «Мафии 3», потому что я как чем больше как-то задумывался над концептом «Мафии 3», что там, значит, середина 20 века, 60-е вроде года, новый Орлеан, Mm -hmm. город, нестандартный совершенно город, играешь за бывшего чернокожего солдата, который возвращается в Новый Орлеан, и там что-то в бандитский мир, плюс там после войны? в игре что-то там, да, там после войны возвращается, да, как-то связан с криминальным миром, плюс там в игре вроде как расизм даже они затрагивают, mm -hmm. то есть там есть какие-то районы города, где тебе там куда-то приезжаешь, тебя сразу начнут тебя нападать, а где-то наоборот. Вот это момент, и там какие-то разные даже криминальные группировки, и вот э, мне как-то прямо интересно, мне кажется, это достаточно нестандартный сеттинг, и поэтому вот у меня точно-точно душа лежит к «Мафии 2» и «Мафии 3» с ними познакомиться заново, а приквел, приквел, ну, я Держи, на самом деле а больше... пока, пока мы
1: не перейдем на приквел, приквел, «Мафия 2» у нее, то есть «Мафия 3», «Мафия 1» получила полный ремейк, то есть абсолютно вся новая игра, новая, новая визуальная. это такой ремастер, а, что причем какой-то не самый чем хороший. Там? Там только ну, подтянуто, типа, -то... разрешение, какой-нибудь да, FPS, да, 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 да. то есть ничего такого серьезного. Не там очень даже хорошо. Hmm.
0: Okay. На, на момент а, выхода было как-то не очень хорошо. Не знаю, а может, я ее получилось? добавили.
1: То есть там тоже, тоже потому что называется какая-то Definitive Edition или что-то такое? Чем отличается от не, не, базовой? Нет, там просто
0: DLC, там просто, там просто все DLC вставлены. А, окей.
1: Okay. То есть третье да, это просто что... третье. Без... Ну, третье вот,
0: на, на движке третьей делали ремастер первый.
1: Uh -huh. Ну okay, yeah. так, да. Но сама а, третья, да.
0: Definitive Edition, она, она никак визуально не отличается. Это, да. Да. Это просто что-то до... весь контент. Да, да, да. Okay. да, 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 да. И мне на самом деле тут больше мне нравится новость, то, что вот они забили на какую-то непонятную мультиплеерную супергеройскую игру, которая нафиг не нужна была ей пролезать, uh -huh. и вернулись к тому, что в принципе знают, они как делать. Да, я знаю, что Mafia 3 как-то достаточно жиденько продалась, и у нее было какой-то такой... Потому что она как забагованная была на старте. Mm -hmm, очень сырая, да. Достаточно... Да, -да, да, даже ее, в плюсе, ее, когда ее раздавали, она приняли... сырая была. Ее приняли не очень хорошо. Мафия uh, ремейк. Вот Мафия 2 ремастер тоже у нее было очень плохие плохи отзывы, что -то тоже забагованное было. Ремейк Мафии 1 был получше, потому что они как-то подольше времени взяли, потому что даже откладывали вроде и ее довели до ума. Но тоже как-то она особых фанфар не собрала. Но просто сам факт, что они все-таки как-то держатся за этот бренд. А мне кажется, вот мне кажется что на самом деле бренд Мафии, где игры... Знаешь, вот именно где действие происходит в нашем как в нормальном мире, в реальном мире, без дичи, без какого-то там безбашенных розовых единорогов, бегающих, прыгающих по крышам, именно реалистичная наша окружающая среда середина 20 века, то есть это антураж... Uh, как сказать, то, то что по-английски называется period piece, то есть, да, когда к фильму относится mm -hmm. историческая, как, я, знаю, к... историческая, историческая, исторический фильм, историческая mm -hmm. игра, то есть, она, она тебя может поместить вот в антураж какой-то временной эпохи, с которой мы так не знакомы. И мне кажется, вот это достаточно такого мало, такого как-то я не особо вижу даже в играх с открытым миром все как-то последнее время все какая-то больше какая-то Современность, какая-то дичь, какой-то безбашный экшен а мафии они все-таки более размеренные, более повествовательные. Там как-то градус дичи градус э, количество вот этих сайт-квестов, он достаточно принижен. И там все как-то так: вот именно побывать в этом мире, познакомиться с персонажами, прочувствовать эту историю, и в принципе, все.
1: Мне понравилось описание, которое ты дал для, перв... для ремейка первой части: что это игра в открытом мире которая не ощущается, как игра в открытом мире. То есть игра в открытом мире, которая постоянно тебя ведет, и даже находясь в этом мире, ты все время чувствуешь, что ты постоянно под, не контролем, а как называется, под вниманием. Ведут по истории, да.
0: Но я думаю, наверное, такого-то, конечно, ждать. Это первая и вторая они такие. Вот третья уже нет. Третья уже там был как бы уже более открытый мир, там уже были вот разные группировки, там что-то базы, какие-то миссии. Я, конечно, сомневаюсь, что они в ремейке, они... Хотя, чем черт не шутит, а вдруг они, наоборот, скажут, давайте пойдем наперекор опять всем, значит, трендам открытых миров, потому что всех задолбали, значит, количество иконок на картах, всех задолбала куча, там, 100 часов надо играть, чтобы все закрыть. Давайте сделаем точно так же. Открытый мир, просто как декорация, все атмосферно, все классно поработано, но у нас конкретный сюжет, игра сюжетная, синглплеер only. Блин, это будет от меня респект. Вот это будет классно. То есть, как бы на новых мощностях с, так с такой же дизайнерской философией, как Мафия 1 сделать, uh -huh. да? То есть Unreal Engine 5 супер город, там куча uh -huh. пешеходов, атмосферика, но не надо заморачиваться кучей стрелочек, пунктиков, радаров и все такое. Просто э, смакуй атмосферу, историю персонажей, какую-драму, то драму, там, знаешь, постановку.
1: Блин, меня очень радует, классно. Мне очень я радует. Я... Unreal Engine 5 в этом всем истории, в этой всей. Повествование, uh -huh. что это действительно, вот, блин, вот все больше и больше. То есть мы уже то есть большие всякие тайтлы, большие компании говорят, что мы переходим для нашей следующей игры на Unreal Engine 5, это меня очень радует. Очень радует, потому и что и мафия 3, и что Ведьмак, и что, что дальше, дальше, дальше. Потому что пока... из того, что мы видели, это самый многообещающий движок, мне кажется, для нового поколения консолей, который, который действительно покажет, о чем мы еще, кстати, я понимаю, да, коснемся чуть по Позже. Да, да,
0: да. Мне интересно, блин, я вот сейчас задумался. А приквел, если это будет приквел первой мафии, а первая же мафия это же вообще какие-то там 30-е 30-е годы. Там же вообще такие машины-то были, такие там, блин, чуть ли не на деревянных колесах. Mm -hmm. А приквел, так это он, он должен быть совсем может какой-то. Это какой редредэнш уже будет, который, ну, грань. Ну, то есть, по идее, наверное, приквел мафии должен типа заканчиваться там, где начинается первая мафия, потому что иначе там. Машин-то не было, там, там машины -то только только появились, там, не знаю, чем, но на первом Форде на первом ездить. 30-е
1: 30 реально же недалеко от, то есть, от, от Дикого Запада, буквально, то есть, люди, которые жили да, в 30-х, они, ну... они, они еще помнили, как это было, вот эти все ганслингеры, эти всякие... Так оно, в принципе, и, с... и
0: существовало, как бы это, это, это-то Чикаго, там Чикаго, Нью-Йорк, понятно, старая Америка на востоке, там все нормально, но в то время это Техас, там все, есть.
1: Черных там вешали, деревья.
0: И сейчас там продолжается, даже не настолько сильно поменялось, так что это все, да. Но вот мне интересно, как это, конечно, с точки зрения автопрома обыграют они, потому что Лошади будут. Что Там Там должно
1: быть уже лошади, получается, больше повозки. Не знаю, не знаю. Так это уже уходит реально на территорию Red То есть она уже как-то ближе ближе уходит к тому. Нет, ну конечно. Все меньше меньше.
0: Подожди, ну может просто имеется в виду прикол, типа, знаешь, за неделю до событий Мафии 1. Ну да. Тоже же прикл, И то Когда
1: происходит Red да.
0: 1800 какой-то там? 40? 1845?
1: 1669? Смотрим. 1111. 11, 11?
0: Да. А, так все, вообще. Можно ожидать, короче, кроссовер, мафия, Red Dead.
1: А второй? А второй 1899, то есть... А, ну вот это вот, да. Вот это вот конец этой эры получается.
0: Ну, интересно, на самом деле. Я, я рад, конечно, что не, не, не закрылись Ангар-13 после той новости, но я думаю, если мафия вот этот приквел не выстрелит, то тут, наверное, пишу пропало. Okay, ну, блин, тейк
1: оффу. Их... Говорю, туки им нужна, им нужна GTA своя, им нужна... Пока, пока настоящая GTA не вышла, им, мне кажется, нужно как-то тоже что-то запулить в это место.
0: Окей, переходим к следующей новости. На этой неделе мы узнали, что игра «Долгострой», игра Gotham Найтс» выйдет только на current ген консолях. То есть, версии для PlayStation 4, Xbox Отлично. One и что-то еще отменены. Отлично. Будет только версии Xbox Series, PlayStation 5 и ПК. Um, да, игра, которая долго-долго э, создается в недрах студии Warner... Warner, Warner Brothers, да? Mm -hmm. Это не Rocksteady, это именно вот те, кто... Та студия, которая... Warner Brothers Montreal называется, э, которая делала приквел под названием Batman Arkham Origins. Mm -hmm. Они, Само значит, следующий проект, следующий проект, вот их Gotham Night, который они тоже делают уже сколько лет. То есть они не выпустили ни одной игры со времени Arkham Origins. Новость с этой, с точки зрения то что они отменили э, версии старого поколения, окей, это приятно. Но, но параллельно с, этим, значит, с этой новостью вышел ролик 10-минутный геймплея, Павел. Ты посмотрел его, не?
1: Нет, пока еще. Пока, пока, пока вот. ближе, чем мне. Мне да, интересно, да, то да. есть, когда они отстегнули, окей, они отстегнули а, консоли предыдущего поколения, но разработка-то для них шла и, и долгое время. Да, то есть мне кажется, поэтому и, мне и... Кажется, не стоит, не стоит раз... Вот, раз, вот, раз вот. Это... То есть Или они там увели, увеличится какое нибудь то, не знаю, качество текстур вытянут, или что? то но, но, но система, не, которая Мне кажется, еще... даже не
0: так. Мне кажется, они просто откинут те версии, чтобы просто не заморачиваться с критикой, не заморачиваться с багами, да, и вот этим всем. Они просто пфф, нам как бы не до этого. Давайте просто там, там херово что все работает, просто uh -huh. будем с ним больше париться. Все, как бы, та же самая версия отлично работает на PlayStation 5. Uh -huh. а на PlayStation 4 она херово. Мы не будем просто тратить время и деньги на нее доработку. Отлично,
1: значит, отлично, отлично, потому что, блин. О, но, по но, новости но... они очень замечательны. то есть NextGen все-таки потихоньку, да. потихоньку, потихоньку все становится уже полностью полностью к каренгеном и мы мы наконец-то переходим плавненько совсем по чуть-чуть не так как я на самом деле хотел бы и как ожидал на самом деле я думал в двадцать втором году что наверняка все будет отстегнуто знаешь но, mm -hmm. но 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 все не так да и мы очень очень неспешно неспешно от, 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 отлипаем от старых по консолей но все-таки неспешно но неизбежно поэтому нет воспит новый Uh, вот сейчас Gotham Nights, все uh, все игры, которые официально уже полностью попрощались с предыдущими поколениями, это очень греет мне на самом деле душу. Но я кинул ложку дегтя. Потому что я посмотрел 10-минутный ролик геймплея. Uh -huh. Ну-ка. И остался совсем не впечатлен. <laughs> Мы, в принципе, были не впечатлены, даже когда его показывали изначально, потому что его показывали спина к спине с, э, с тем, что творит Рокстеди. И Рокстеди казалось, что это какой-то uh, CG-ролик вообще. Рокстеди ну,
0: как минимум по поживее и как-то позадорист. Здесь в ролике что-то Nightwing и Red Skull а, вот показывают, вижу. что типа можно играть коп, коп, что-то такое. Они на каких-то опять крышах дубасят этой же боевой системой Бэтмена каких-то копников. Ну, Бэтмен рядом. Вообще, мне кажется, когда, когда из, из этой игры пропадает Бэтмен, все это сразу для меня проседает полностью интерес. То есть мне не интересны никакие Найтвинги, редскалы, вообще нахрен. Бэтмен, ладно, тянет, окей, злодеи его тянут. Но когда вот эта вся по параллельная, параллельно, я сразу теряю полностью интерес. Даже даже Suicide Скотт мне постолько, поскольку. Но это ладно, окей, я знаю, фанатов DC много, поклоняются там всем подряд. Но то, что я увидел, блин, не знаю, это как ни сразу. Можно ездить на мотоцикле. И mm -hmm. знаешь, вот эта фраза: В этой игре мотоцикл Бэтмена доступен всем. Поэтому не бойтесь, вы будете на нем ездить. -то, сразу, О -о -о, что это значит? Red скал стекает на мотоцикле Бэтмена. Окей. Okay. Разная погоня, Шеринг дергается. Какие-то взрывы там кто-то из какого-то грузовика кидает, значит, на этот на мотоцикл какие-то бомбы. Мотоцикл без, без сучка, без задороги проезжает через эти взрывы. Все как-то выглядит, не знаю, уровень PlayStation 3. Вообще.
1: Не, ну, короче, ты уж совсем, конечно, ты сказал.
0: Ну, не знаю, меня не впечатлило вообще никак. Я не вижу ничего нового, я не вижу ничего интересного, я не вижу ни одной причины, чтобы эта игра вообще
1: существовала. Ну, мы ведь не видели пока еще э, геймплея из э, То, что делает Рокстади.
0: Ну, это ладно, это, это, это другая страна. Мы, мы, мы не видели. Мы проговорим, когда. Мы что-то. Нет, что-то вроде видели. Потому мы что не... мы
1: пока, насколько я помню, что мы видели вроде только видели несколько -то. трейлеров, которые были вроде как на движке, но не видели. Ничего конкретного, вот прямо срез, как, например, здесь показывают, берут и... Как ну бы, вот, вот, вот здесь, здесь
0: как бы что-то совсем, ну как бы, я не знаю, не какое-то. Ну что окей, Найтвинг прибежал палкой, что-то кого-то дубасит. Ладно, что там расследует какое-то убийство, но фиг знает,
1: я не знаю... Вот это как бы то, что делается 10 лет почти. Забавно, 10 что Я, лет смотрю, игры я смотрю и я воспоминаю, конечно, нужно освежить в голове, как это выглядело на самом деле, потому что в памяти все это всегда выглядит значительно приятнее. Как нужно глянуть. Потому что я смотрю на это, и у меня ощущение, что Arkham Knight 2015 года выпуска как минимум выглядел не хуже. А, по мне, а, а мне кажется, даже лучше, потому что местами он выглядел просто как-то пугающе, вот реалистичным. Но Unreal Engine Три еще, кстати.
0: Arcum Origins вышла в 2013 году, в 2013 году. Это выйдет в конце 2022 года. Она выйдет практически. Она вышла в 2013 году. В каком месяце? В октябре. Короче, через 9 лет. Вот, вот это стоит 9 лет. Ну, мы вот не знаем. Может, может... Знаешь, знаешь, в итоге, потому что. Ну, блин, ну 9, 9 ну... лет. Ну, 9, 9 лет. За... 9 это 9 можно сделать, кашу. блин. Not Un... Dog за 9 лет сделали Uncharted 4,
1: Last of Us 1 и Last of Us 2, блин. Подожди, ты что-то разогнался за 9 лет. О, как нет-то? Так, подожди, Last um... 1, да. Last Us 1,
0: даже меньше даже. Даже меньше. Так, Не, вот да! Last of Us 1, 14-й год. 13-го. Uncharted 2. 13-й год, окей. Okay. Uncharted 2, там. Та -та -та -та. 13-й? Да, вот. Все верно. За 9-10 лет они сделали, блин, эти три игры. А тут ребята 10 лет делают вот то, что нам показывают, mm. и выглядит, блин, как хуже, чем Арка Может. Ну, ну как бы, ну. Просто должны же как бы там человека часы, деньги, бюджеты, за что там нам... Я не знаю, должны как-то не соответствовать ожиданиям. за 10 лет ты не можешь просто потратить 10 лет и выдать вот это. Она какая-то
1: дерганая вся, то есть, знаешь? Она еще дерганая какая-то. Она выглядит. Грузовик едет дергано. да, да, вот как раз грузовик я смотрю сидит. Вот, вот грузовик что там. То есть такое ощущение, знаешь, что как бы когда он. Что это? То есть он поравнялся с ним и как бы анимация, где он должен быть что-то с ним перепрыгнуть него, то есть. А для этой анимации байк должен стоять именно на конкретной позиции и видимо он как-то прыг вот какая-то вот отсюда. Мы начинаем короче анимацию, отсюда прыгаем и потанцевать. Анимации 10 лет они чтобы пока не подогнали. Но это несерьезно. Ну, на самом деле, главный, мне кажется, вообще. Если бы это была сингл-плеерная история, то вообще бы непонятно. Интересно, как это будет играться в коопе, потому что, может быть, в коопе это все это будет бодренько, весело. И тогда и картинка будет пофиг, в принципе. Главное, чтобы игралось хорошо. Поэтому, если бы я смотрел, я знал, что это сингл-плеерная история, -то, извините. Но если можно будет собраться в четвером и, э, и на люлять там по, по городу блин, это интересно. Но, но <связь> знаешь, но, но в этом же мире существует suicide Squad, где также можно будет собраться четвером и выйти против э, героев, то тут как бы Я не знаю, <связь> -то За, то то есть -то такое, -то если, кажется... если, если, если есть suicide Squad, который делает в принципе то же самое, но вроде как даже, но, 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 но по ощущению лучше то вот тогда вопрос, зачем это. Ну, у меня такой, такой же вопрос был, на самом деле, и к Бэтмен, этот Arkham Origins, то есть зачем он нужен, какой-то непонятный пустой мир. У меня, потому что когда я играл в. То есть, когда я играешь в Ассайлом, когда я играешь в Сити и Арком Найт, у меня почему-то никогда не было ощущения, что мир пустой. Знаешь, даже при том, что там нет NPC, там все время как то, то ли то это ли, 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 ли это mm -hmm, эвакуация, то ли какой-то там еще, не было ощущения, что ты гуляешь по пустому городу. Просто знаешь по попустошенному просто никого там нет. А в, а в Origins я запустил, и это ощущение меня не, не, не покидало никогда. И у меня ощущение, что, блин, вот как-то вот, вот пусто. Вот что делают Rocksteady, чтобы их города, которые, в принципе, тоже, не, знаешь, не, не преисполнены NPC uh -huh, uh -huh. и событий, почему их города не ощущаются пустыми и, и, и заброшенными?
0: Не знаю, выходит 25 октября этого года,
1: Просто капец. Я не
0: знаю, что... ну, конечно, это будет не будет интересно, какое еще будет... что что скажут про это вообще в первом, первом негеймпасе.
1: 10 лет. 10 лет. Ну, тоже, ну, может быть, спроса. Дождемся ответственно дождемся пока, конечно, Дождь скромно все, но дождемся выхода. Но 10 лет это, конечно, да. 10 лет это очень серьезный срок. Короче, ладно, следующая
0: новость. Для консолей PlayStation 3 и PlayStation Vita вышли новые обновления, запрещающие создание новых пользовательских аккаунтов. Mm -hmm. Да, то есть опять разверзлись небеса, Джим Райан послал, значит, в PlayStation 3, которая там уже и так была, там уже закопанная наполовину просто свою молнию, и PlayStation Vita... И отменил теперь нам, значит, возможность создания PlayStation аккаунтов на этих системах, То теперь, есть, чтобы создать PlayStation аккаунты. Ага.
1: Ты можешь создать, на самой консоли ты можешь создать там какой-нибудь там Roma 1, Roma 2, но, но здесь аккаунт аккаунты имеются именно с подключением сети, то есть из аккаунта PSN аккаунт. А, ну да,
0: я думаю, да, да, да. аккаунта mm -hmm. PSN аккаунта, да, который теперь, консол... как бы теперь можно создавать только с помощью э, приложения или в браузере в интернете, да, если mm -hmm. хотите создать конс... для этой консоли. Um, и тут, конечно, ну, в принципе, это опять, опять просто очередная известочек, значит, того, что потихоньку все это сворачивается и. Опять же, ограничения все больше и больше ограничивают людей возможности что-то там вообще делать на Вите и на PlayStation 3. Я думаю, не за горами. Ну, ну конечно, полное, полное отключение.
1: Интересно, обязательно ну, про... апдейт или нет? То есть ты можешь использовать предыдущую версию для игры, например, по онлайн? Или ты обязан? Потому что у PlayStation чаще, очень часто ты не можешь по подключаться по к, к, к онлайн, если ты не, как бы не на самой последней версии прошивки. Потому что Switch, по-моему, на Свиче это значительно как-то проще. То есть ты как бы играешь, и если оно играет, ты играешь. Не хочешь, не обновляешь А PlayStation как-то очень всегда же очень строго к этому подходили. О, так у вас не последнее. Ничего не может помочь. обновлять Нельзя играть, да, да. Такие. Как интересно здесь с этим историей. Я уверен, что, наверное, скажешь,
0: кто там кто там 10 человек, которые играют на PlayStation 3 в онлайне официальном, думаю, они все такие, бля, черт.
1: Не могу поиграть. Надо, надо скорее создавать 12. еще 17 аккаунтов, пока могу. А потом вновляться. Но
0: в добавку к этой новости наш железный продюсер Иван Камерин на сервисе Бусти. Как и все подписчики на нашем сервисе Boosty, у всех есть возможность внести какую-то свою лепту перед записью выпуска и поделиться с нами какими-то мыслями относительно новостей или чего-то. Это все можно сделать тем, кто подписан на нас на, на сервисе Boosty. Если вы хотите сделать, то можете пройти по ссылкам в описании. Иван Каверина, железный продюсер, он написал как раз-таки свои мысли по этой поводу этой новости. Он написал, что неожиданно для всех Sony выпустили обновление PlayStation 3, которое отключает возможность создавания и управления аккаунтами». Uh, и также для старых аккаунтов автоматически включается двухфакторная авторизация да, в интернете через телефон. Таким образом, если у вас есть старый аккаунт, созданный еще на PlayStation 3, то после этого обновления в России ваша консоль может превратиться в тыкву, потому что пароль на телефон с российским номером Sony больше не присылает. Это факт, да. Конечно, остается еще возможность создать аккаунт через браузер, но не всегда это удобно. Как мне кажется, так Sony пытается парализовать старую консоль и сделать ее перепродажу менее выгодной в плане удобства для нового пользователя. Что же нас и... ждет дальше? Отключение PSM. Я тут
1: не, не, не очень думаю, что они думают по поводу перепродаж PlayStation 3. Мне кажется, да, это, это, это как-то их наверное, совсем... на. Но Если это вообще у них в картах. Но мне интересно, на самом деле, я вот специально я помню вот по поводу того, что... Пласони больше не присылает коды подтверждения на телефон, поэтому я сам буквально несколько недель назад отключил двухфакторную аутентификацию у себя на аккаунте. Потому что, ну, потому что хочется это заходить... факт, да? То есть это не работает. Это факт. Там... То есть, если она есть, ты можешь скачать, это можешь запросить security-коды, какие-то там коды безопасности, а. с помощью которых ты можешь залогиниться. Безопасные, там... Их, кстати, много. Их прямо как таблица умножения. я не понимаю, выбираю любой или как они работают. В итоге я подумал, что нет, я отключил ее вообще напрочь. И подождите, если если у меня старый аккаунт, как бы чек, созданный еще на PlayStation 3. Кстати, это вопрос. Я не помню, когда я создавал. Может, я создавал новый. Не помню. Но возможно. То есть, если обновляю его в России, то он автоматически включает двухфакторную аутентификацию. Даже если она была отключена принудительно, это интересно. А вот это даже не знаю. Надо узнать. Может, ты уже все. То есть, у тебя либо два варианта:
0: либо ты отрублен от всего мира, ничего не работает, либо у тебя хакеры уже живут внутри консоли в твоем аккаунте.
1: Играют в мои, в мои игры. Естественно, на, 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 да, 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 да. Не, не уводя его. Они, они аккуратные, хакеры, они вежливые, они поиграли, все, и вышли. Спасибо. Надо их приглашать,
0: надо приглашать их гостями, значит, на подкаст рассказывать про те игры, в которые не играет Павел, но играют они с Павелного аккаунта. Ну, пожалуйста, будут меня выбивать трофей. Но мне еще на самом деле кажется, что Sony это делает, вот, потому что мы в прошлом году узнали, да, была история, Inside, почему PlayStation Vita так быстро была, значит, Sony прикрыта. Этот. Свернуть лавочку относительно PlayStation Vita с PlayStation uh, приняли решение тогда, когда PlayStation Vita была взломана, потому что они посчитали, что uh, как раз-таки соединение PlayStation Vita с PlayStation Network, с сетью PlayStation Network через, через трофеи, через магазин, это вектор. Как бы через который хакеры могут проникнуть в сам магазин, а, а они, Sony, в то время как раз таки были еще под эффектом того вот этого хакерской атаки на PlayStation Network в начале, в 201 mm -hmm. на году в все, все, года. все они дружно да, изменялись. Да. Это, это, это просто была жесть, это один наверное, из самых тоже низких низших падений Sony как бренда PlayStation в истории вообще этого бренда они очень были под этим эффектом как, по, по рассказам да вот журналистов как, по рассказам мне даже человека который там именно работал PlayStation в то время это был инсайд от него и вот я думаю что вот это вот закручивание винтиков и постепенное отключение и какое-то уменьшение возможности это все-таки для ограничений еще в какой-то мере может быть вот способность что окей а вдруг там если PlayStation 3 все еще подсоединена к PlayStation Network, который мы сейчас перелопачиваем, да, с новым PlayStation Plus и mm -hmm. все такое, а вдруг там какие-то мостовитые хакеры через плены об объединят 8 консолей PlayStation 3, добавят еще тройку вид туда, в эту сеть, и взломают нам все, и все у нас грохнет. Я думаю, они лучше окрестятся, мы лучше так вот сейчас это все, короче, отменим, оставим только двух двухфакторную аутентификацию, которая вроде как самый вообще действенный способ борьбы со всеми этими незаконными хакерами и какими-то там mm -hmm. ворами. Поэтому я почему-то вижу, что это, да, это, это какая-то новая тоже еще рубеж защиты от, мало ли чего, там, со старых консолей, которые пока мы еще не отрубаем от PlayStation Network, а, а рано или поздно их отрубят, да, все-таки как-то они ограждаются. Я как-то вот с, с, с этой точки зрения вижу. Слушай,
1: yeah. а если когда их отрубят от PlayStation Network, а, это значит, что мы и игры уже не сможем получить?
0: знаю, не знаю.
1: Когда доживем, это huh? we'll cross
0: that bridge when we get there. Сказал, Но... я с моей а, <laughs> коллекцией а игр. На какие...
1: То есть PlayStation 3 – это, получается, первое поколение консолей, где игры появились в цифре. То есть, где цифровые версии да, игры да, появились. Да, да, да. Так и и, есть. То есть, пока прецедента не было. То есть, PlayStation 2 отрубили, неважно, все равно все игры, они на дисках. Никому как бы это не... Ни... Там отрубать ничего очень... не надо. Ну, там, да, в принципе. С PlayStation 3 ну, это да, будет да, интересно да. смотреть, потому что это, это, ну, это, это будет такой надеюсь, прямо... Это, есть, потому, что, потому что если да. они решат отрубить, и вдруг люди потеряют доступ к играм, то это будет такой простой, такой жирный. Что
0: они должны доделать как-то, что типа, окей, вы получите доступ к этим играм на PlayStation 5 через новый PlayStation. Now, может быть, вам надо будет подписаться там на премиум уровень, но вы получите. Хотя бы как так? Просто так отрубить и скажешь, вы потеряли все свои игры, хотя вот Nintendo же делают такое что-то подобное они, на, на 3D, они сказали, что. Ну, или,
1: или на, 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 на view. Хм. Поэтому, Интересно, знаю, okay. Все возможно. Но я надеюсь, что это будет не скоро. Короче, да, короче, если хотите иметь, иметь игру навсегда, то надо иметь
0: ее физической копией. Это точно. Ну, это точно лучший вариант. Итак, следующая новость. Как раз-таки перед записью этого подкаста сегодня утром прошла презентация, очередная презентация из серии Nintendo Indie World. Да, презентации инди игр, которые выйдут в том числе на консоли Nintendo Switch, и которые, значит, освещает Nintendo вот на своих таких мини-шоу по 20 минут. Я ее стримил, поэтому, если кому интересно посмотреть презентацию вместе со мной, то стрим этой презентации лежит в нашем на YouTube-канале в плейлисте ⁇ Игровые стримы ⁇ Там вы его можно найти. Сколько нам Но... 20 минут. Но я могу сразу сказать, что ничего, ничего особенного примечательного в этой, ситуации, в, этой, в этой презентации не было вообще. Я не понимаю, почему постоянно, когда в, в, выпадает, значит, какая-то э, инди, инди ворлд презентация, вот, например, наши э, друзья с канала Nintendo, я видел, они тоже стримили эту инди ворлд и у них, был, э, у них была превьюшка на ютубе, что опять Hollow Knight, Silk и, и все да. постоянно. Ребята очень оптимистичные. Ждем холодной Силксонг. Silk Song, дату там, не знаю, Очень выход, что-то новость. Но, но я думаю, на... Silk Song это уже перевалил уже на <сёк> рубеж. Да, да мне это... кажется,
1: инди-ворлда <сёк> она не будет просто так выпитана, <сёк> <Python. да>, она <сёк> точно будет какой-то уже, либо потому что, что у первой части уже реально культовый какой-то статус появился. <сёк> да, и... да, да, да.
0: Будет... <laughs> Поэтому я помню, что просто в прошлый раз такое ждали на Директе, теперь вот теперь уже на инди ждут, ждутся, планка еще даже снижается куда-то ожидать. <laughs> Поэтому это было забавно. Но презентация ничего особенного себя не представляла. Я вот буквально выделил 4 игры. Всего там было достаточно, кстати, много игр, так прямо джу -джу 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 -пу пулеметной очередью. Вот, игр Я выделил пятерку игр, плюс-минус, которые кое-как меня как-то впечатлили. Первое. Первые две игры, которые уже сейчас доступны, то есть они прямо вот Shadow Drop, они вышли прямо сегодня. Первая — это игра Soundfall. Это смесь, значит, ритм музыкальный ритм игры и твинстик-шутера с видом сверху, но с элементами лутер-шутера. То есть лут, э сбор этих, ну, короче, лут, апгрейды, э вот кастомизация инвентаря, вот это все. Если бы это был просто, просто как бы прямолинейный Twin Stick Shooter в традициях House Марк, но с ритм-игрой под вот эту поп-идм-такую клубную музыку, я бы заценил, потому что визуальный стиль приятный, музыка клевая мне нравится. Но, блин, то, что там лутер-шутер-элементы, я вот это не люблю. Это вот навевает мне воспоминания Alienation от House Mark который мне очень понравился. И поэтому игра доступна уже часто. Изначально у меня как-то сразу приподнялся интерес, думаю, о, под музыку, классную поп-музыку, электронную, можно бомбить кого-то, стрелять. Mm -hmm. А потом такие лутер-шутер, лут, и там показали кучу меню, знаешь, циферки везде. Я такой, не-не-не. Но, тем не менее, надо выделить. Soundfall уже доступно. И вторая игра, которая доступна, вот которая вот из всей презентации, пожалуй, больше всего мне интересна именно эта игра, доступна уже сегодня под названием Opus. У нее название, конечно, трехэтажное. Opus Echo of Star Song Full Bloom Edition. Okay, но, ну, допустим, кратко, кратко назовем ее «Опус». Игра «Опус», ее показали в самом конце, это была последняя игра в этом инди-ворлде, э, ее показали буквально там 3 секунды ролик, но там что-то, что какое-то космическое приключение, какой-то космический корабль куда то летит, очень приятный вид, Такие два персонажа, девушка и молодой человек, что-то за ручку бегут, вид сбоку, вот опять же стилистика вот этих инди-пазл-платформеров, ну, не мрачная, как инсайд, но что-то такое, что-то вот псевдо-3D, 2D, 3D, Opus. Поэтому вот это меня заинтересовало. Она уже доступна, надо будет, конечно, пройтись, посмотреть какие-то геймплейные, узнать вообще, что за геймплей, что за оценки, и, может быть, вот эта игра достойна. А из тех, что еще на подходе, это игра Another Crab's Treasure. Это, значит, игра в жанре shells-like. Короче, это игра, где надо играть за краба, который мне сразу же напомнил очень знаменитого краба Себастьяна из «Русалочки диснеевской». И это, я так понимаю, souls-like, какое-то хардкорное рубилово, где ты просто краб, на задницу можно надеть консервную банку, в одну лапку взять вилку, в другую взять что-то еще и типа по, просто по, по подводному миру рубить каких-то огромных там крабов-моллюсков, которые на тебя вылетают тоже с э, какими-то прикрученными к клешням еще вилки у них какие-то, знаешь, одноразовые, пластиковые. Mm -hmm. Это, это что-то забавное. Визуально, конечно, выглядит не, не ахти как, но сам концепт просто, что играешь за краба и что-то фигачишь там. Это как-то такое даже безбашенный просто, что кому-то в голову пришлось сделать Souls-Like про
1: краба и чтобы он рубил всех нам... Причем это не просто шутка, знаешь, на вечеринке. Это действительно они ребята... Так, и все, ребята, делаем игру, что?
0: Ну, на самом деле у меня это уважение. Там еще два их создателя создают ли этими двумя парнями. Они представляют игру. Они сказали, что типа, привет, что мы, значит, нам мы студия агрессивный краб. Акрокраб. Наше первое... Да, AgroCrab. Наша первая игра... Мы не обогатились с нашей первой игры, поэтому мы делаем вторую игру. Мне нравится такая подача. как бы Она такая... Есть что-то в ней. Искренность какая-то есть. Не знаю, на игры, не на игры. Но, тем не менее, эту игру я отметил. Затем следующая игра была под званием Gunbrella, либо Zonta Зука, Короче, двухмерный пиксель-артовый платформер, экшен, не Metroidvania, насколько я понял. Может быть, «Метро Идвания», по ролику там не, не, не уточнили, где главный герой бегает вооруженный вот зонтом, с зонтом, смешанным с какой-то пушкой. И, значит, с помощью того, как-то как это зонт можно, значит, парить в воздухе, там как-то на каких-то, э, на ветре, значит, перелетать куда-то и одновременно сразу начинать фигачить. Только, только ты, значит, пропарил, как Мэри Поппинс, приземлился и сразу начинаешь херачить из этого зонта по каким-то боссам. Mm -hmm. Все в таком мрачной стилистике, какой-то такой стимпанк, что-то там, какая-то, что-то они сказали, какая-то планета... Uh -huh. uh, которые что-то там э, природные ресурсы иссекают, и надо выжить в этом мире мрачный мир uh, но выглядит достаточно все так э, уютная пиксель не, не мрачнуха там не мрачнуха но но и не не солнце не, не солнечный кожа на набро
1: форс чем-то визуально но только только тона более такие коричневые uh -huh. вот
0: до ганбрелла и последняя игра который хочу выделить это игра Silt, сделана какими-то ребятами из шотландии что ли это вот этот вроде как Metroidvania, которая сделана в подводной стилистике, где играешь за какого-то аквалангиста. Игра двухмерная, рисованная, но она сделана вся в черно-белых тонах. И в как... То есть ты играешь за аквалангиста, то есть ласты, ласты, вот это все без каких-то аппаратов, да? Именно ластами плаваешь, и сражаешься с какими-то мрачными боссами, там огромный вот эти рыб... рыбо-охотник с... зубастая и что-то такое. И мне понравилась очень визуальная стилистика, то есть она такой черно-белый, нуарный. Лимбо. Mm -hmm. Нуарный стиль, да, лимбо, но какой-то такой более, что ли, более экстравагантный какой-то. Э, вот это ну, запомнилось, запомнилось, заинтересовало, но... Она, интересно, что она выглядит, что у нее, у нее
1: арт выглядит, как будто он отрисованный то есть от руки, то есть как карандашом вот, вот или чего то да, таким, да,
0: это да. интересно. Это прикольно, это выглядит прикольно. Это вроде в 23-м году. Но вот для себя, главным образом, я отметил Opus. знаю, ты посмотрел сейчас ролик Opus? Да, но там совсем какая-то,
1: реально, 200 мало ничего не понятно.
0: Но там что-то, по крайней мере, что-то такое. Какой-то космос, фантастика, космический корабль, и тут куда-то бежит. Через какую-то космическую станцию. Вот это надо будет, я отмечу. Но в общем, конечно, проходная совершенно, проходная презентация, ничего особенного. Поэтому, если кто не смотрел, ничего не потеряли. Но если интересно, то гляньте. Либо просто запись, либо наш стрим. Так, следующая новость. Мультиплеерная игра Resident Evil Reverse получила возрастной рейтинг на платформе Stadia. Я думал, Напомню, Resident Evil Reverse — это мультиплеерная составляющая, которая должна была выйти вместе с игрой Resident Evil 8 в прошлом году еще. Но ее вроде Resident Evil 8, либо Resident Evil Remake. А не третий 3. Resident Evil 3? Вот, вот, подожди, либо... Рез... Нет, подожди. Потому что я играл в Resident Evil 3... Resident Remake у них был Resistance, да-да, у них был Resistance, а вторая его вот, должна была вот эта Reverse, должна была выйти вместе с Resident Evil 8. Но ее... Где ее играешь за, за
1: подростков, которые, которые там выходят против Тиранов? Где ты играешь? Из... Вот,
0: это который был Resident Evil 3, она называлась Resident Evil Resistance. Или mm -hmm. Resistance okay. просто что такое? Короче, как-то это, это типа вот реверса, должна была быть вторая типа, версия этого, mm -hmm. ее отменили, но в прошлом году она уже получала возрастной рейтинг для PlayStation 4, Xbox One и ПК, теперь спустя почти, почти год она получает воз возрастной рейтинг для Google Study, и, соответственно, логически можно подумать, что, наверное, игра скоро, может быть, будет как-то выпущена где-то, потому что Capcom официально ничего не заявлял по ней с прошлого года. Все уже подумали, что... Все уже забыли вообще про него. Мне кажется, никому вообще не нужна была изначально. Resident это просто вообще какая-то
1: бесполезная какая-то страта ресурсов. То есть ты запускаешь основную игру — круто. Запускаешь Resident зачем вообще? Зачем? Зачем вот это делать? Окей. Ну вот Ну кто-то, видимо, играл, потому что они захотели все-таки завоевать
0: этот рынок второй раз попробовать. Хоть
1: один Resident Evil сетевой был нормальный? Outbreak? Что там еще было?
0: Не -а, не, а у Resident... Ну, может быть, только Mercenaries. Режим Mercenaries, который был Resident Evil 4, если я не, не, не совру. И который был на 3D's, но там, как бы знаешь, не просто ты посетить. Хотя вроде бы и посетил, А, быть. и ты вот.
1: бегаешь и зачищаешь, типа, локации от. от, от да, от... да, 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 да. Из них вот что-то уваливается крайней... какой-то, что-то там такое. Да, было? да, 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 uh -huh. да, да.
0: Но этот, этот режим был. Те, кто в него играл, они всегда отзывались достаточно нормально. Uh -huh. И это все. Но опять же, тут <laughs> самый интересный момент это то, что, что Resistance. Resistance прилагался к Resident Evil 3 ремейк. Реверс uh -huh. изначально должен был прилагаться бесплатно к Resident Evil 8. Uh -huh. Туда он не вышел. Отдельно, я сомневаюсь, что это будет отдельный проект, если только не фри to плей фри to плей ладно, но uh -huh. если uh -huh. не фри to плей то соответственно он должен быть приклеен к какому-то релизу Resident Evil. -овскому. Что у нас может быть из ближайших релизов Resident Evil? -овских? 4 ремейк. либо четыре ремейк либо больше ничего. Все, ну, наверное. Revelations 3, но Revelations 3 вроде пока ни слуху, ни духу. Девятый еще рано. Mm -hmm. Поэтому вот мне просто интересно, куда всунут капком, если это уже как-то готовится, куда они всунут его? Просто фритуха. Хорошо. Мне кажется,
1: вот это на самом деле самый интересный вопрос из, из всей новости про риверс. С чем его подадут? То есть, знаешь, как бы, это как бы, знаешь, как тарелку подают тебе, и сбоку там немножко реверс, так э, это я не ем. И что, будет основным блюдом на этой тарелке? Это да, это точно интересно. Вот
0: Возможно ли, что этим летом, например, на презентации Xbox Bethesda Capcom вываливают трейлер ремейка Resident Evil 4 и дата выхода конец этого года или начало следующего? Мне кажется, вполне, приклеивают потому что reverse.
1: у них... Ремейк второго, по-моему, да? был прямо там, как-то совсем, то ли полгода, так и было, то ли меньше.
0: Да, Там было и три, и три была презентация
1: первая. И, и в начале года. Выход. Да -да -да -да. И, было... был... и круто, на самом Слушаю. деле, потому что это это, это идеально. Это Я просто запомнил это, потому что это идеальное время для ожидания. Это вот не как вас, где ты просто бесконечно ждешь и будет, не будет. Что там как вообще? Когда это Блин, все новости? Это... А когда полгода, это прямо настолько классно, ты прямо успеваешь и разогреться, ты не успеваешь перегреться, и ты прямо готовенький через полгода к, после, после новости к получению уже действительно продукта. Это супер круто. Поэтому я бы больше так делал, на самом деле.
0: Просто последняя эта новость была про Resident Evil 4 Remake, что там что-то все плохо, его переделывают, там какие-то вопросы были, поэтому фиг знает, конечно. Но интересно, интересно, если тут как-то реверс начал фигурировать, то к чему его приклеют? Ладно, посмотрим, держим,
1: держим. И в итоге кажется, что просто выпустят его Free-to-Play, и он выйдет, он о нем забудут, и пойдем дальше ждать.
0: Ну, за бабки-то его точно выпускать? как даже это какая-то шутка будет. Окей, следующая новость. В июне нас ждет очередное шоу под названием Summer Game Fest от нашего любимого Джеффа Килли, талисмана просто игровой индустрии, наверное, сейчас не знаю, есть ли какой-нибудь, вне значит, разработчиковской среды, есть ли какой-нибудь еще человек более, более ассоциируемый с видеоигровой индустрией, чем Джефф Килли? Последние годы, наверное, нет, мне кажется. Потому что, да, Джефф Килли объявил, что в этом году нас снова ждет вот этот его ивент под названием Summer Game Fest, который пойдет в июне. Mm -hmm. В частности, он пойдет 9 июня 9 июня у меня это будет час дня, соответственно, по Москве это будет 9. 9 вечера в 9 вечера 9 июня. Но ну, я думаю, это мы будем обязательно стримить, потому что это, это тоже пускать нельзя. Mm -hmm. Правда, я думаю, ты присоединишься mm -hmm. на стрим, mm -hmm. какого-то дела. По-любому, да, то есть это, это
1: стартанет, а там уже и до, мы PCS, мы... до Xbox Мне кажется, будет, будет не преувеличением, что мы живем, в принципе, в как бы, главной новости, Рождество в плане новостей. Видеоигры — это всегда лето, это традиционно было и 3 но теперь это просто как-то немножко раз, рассредоточивается, но, но именно временные даты, они не изменяются, то есть начало июня, оно, то есть кто, если уж святое место пусто не бывает, и если уж не и 3 то ребята найдутся, кто, кто займут эти, эти временные э, слоты. Но мы, как зрители, на самом деле ждем, и просто это самое главное событие относительно видеоигр и прямо новости. Такова. освежение
0: памяти в прошлом году, в прошлом году самые громкие анонсы Summer Game Fest были, это анонс Director's Cut Death Stranding mm -hmm. и перепрезентация, как бы заново презентация Elden Ring'а и анонс ее первой, ну, это был большой трейлер, анонс точно, первой точно, даты точно. выхода, которую mm -hmm. потом перенесли, но тем не менее, дата выхода была и трейлер. Вот это самые были большие штуки на причем все ждали Summer его Fest, на E3. нормально.
1: Мне кажется, Elden Ring даже самое такое жирное, потому что директор Cut Death Stranding, ну, окей. А вот именно. Ну, тем не менее. кадзима тоже там был. Он а, ну, ну они, они, они там, конечно, они друзья, поэтому там уже. А вот Elden Ring все ждали, мне кажется, больше, как раз таки, на и 3, потому что это такая бомба, такая, прям вот, ну, как бы, это ожидаемая вещь. Ну, Кили может, Кили может одну-две бомбы потащить,
0: к себе, там, типа Alan Wake 2, знаешь, он может, может, как бы.
1: Если он же еще. Кили же хороший друг с Valve. Может, он еще что-нибудь закинет там про Half-Life Алекс на PlayStation VR. Может, это бы
0: поэтому, да, это, это не стоит игнорить это шоу, поэтому ждем. 9 июня отмечаем в календарях. Так, следующая новость. А, -а, -а Следующая новость забавная. <с <cereal> <с <Banana> uh, компания Techland, создатели игр серии Dying Light и Dead Island, объявили, что все владельцы оригинальной игры Dying Light, ее оригинальной версии, теперь могут получить ее версию Enhanced Edition и все DLC, когда-либо выпущенные для этой игры, совершенно бесплатно. То есть сейчас полная версия со всеми DLC бесплатно ап апгрейдится, даже если у вас самая первая базовая версия Dying Light. Это... ну тут, блин, Techland... А, и это, кстати, и это еще параллельно с тем, что они объявили еще порцию DLC для Dying Light первого еще тоже на этой неделе.
1: Какая-то... Ребята, Но... просто они молятся, и, уже... и ты, знаешь, Я не и... знаю, я
0: тут... Тут уже какой-то перешел немножко рубеж. То есть у них лежит Dying Light 2, которые были проблемы с багами. И чего то я не понимаю. Как бы тут это уже как-то шутка перешла немножко, мне кажется, немножко рамки. То есть когда у вас есть более новый релиз, который на самом деле люди критиковали за баги и что-то такое... Который требует, требует внимания, хочешь сказать? Да. Ну, то есть есть люди, которые почему-то работают не над ним, а над старой игрой. Это уже, мне кажется... Ну, забавно, конечно, но... Но я надеюсь, может быть, вот это, это последний штрих, что всем все бесплатно теперь. Может, это последний штрих все-таки в истории Dying Light. 1, ну, как бы я есть, не знаю, что, что чем Heroes это крыть,
1: 2. знаешь. То есть, как бы ультимативное издание. Да. А, настоль... там, там есть нативная поддержка новой консоли, интересно, то есть, приложение, которое прямо не да, PlayStation. Да,
0: она бесплатная. Да, вот, да, пожалуйста. Бесплатная туда. версия для PlayStation 5 была.
1: И все. То есть, ребята, мы как бы... От, от, одна из самых мощнейших вообще на моей памяти поддержек. Ну, да, вот, да, и, Ну, не знаю, не, игр, которые не ММО и просто стабильно на протяжении уже скольки шести лет получается или уже сколько лет и мне кажется вишенкой на торте это как раз таки просто ребята у вас есть базовая версия все теперь у вас есть лучшая версия со всеми дел все и теперь и теперь единственный логичный ход это просто идти да, да,
0: теперь все полностью сфокусироваться на дайлай 2 мне кажется будет правильно если мы опять увидим через месяц какой-то апдейт что еще так сказать я не
1: знаю что нам сказать
0: да, Если Gimke оружие, оружие,
1: это пофиг, это как бы. Это ну, пусть, тем не, пусть, не пусть, менее, оно... это уже, тоже время.
0: Время, люди, работа. Mm. Не-не-не. Как-то это странно. Это уже, как это уже немножко какой-то дурноватый тон становится, когда у вас есть игра, которая продалась достаточно как-то так, не очень, еще и критику словил. Тут, мне кажется, все-таки давайте уже перекидываем всех на Dying Light 2, и вот там вылож... теперь вложиться точно так
1: же в Dying Light 2. Вот, mm -hmm, это, будет... mm -hmm. вот это, нужно. это нужно, потому что mm -hmm. будет забавно, если, если Dying Light 2 не получит в итоге, знаешь, такой даже доли, какой, доли внимания, которую получил Dying Light 1.
0: Да уж, это будет занято. Так, следующая новость. Кстати, Павел, вот мне интересно твое мнение, не знаю, если ты <laughs> ничего, ничего тебе будет сказать Пока по этой не новости, смотрел. То тогда mm -hmm. тут да.
1: О -о -о. Ну ладно. Он, он, он более а, часа, этим... я, я его откладываю на отдельный, на отдельный. Канал,
0: а... известный YouTube-канал и студия, даже можно его назвать, No Clip, uh -huh. который специализируется по видеоигровым документальным Там фильмам. одни из Вы лучших, или... если
1: не лучшие вообще, документальные фильмы про видеоигры, про создание видеоигр, которые я вообще знаю, на... uh -huh. не то что на YouTube, но, мне кажется, вообще, потому что ребята раньше работали в геймспоте, по-моему. И отдельно теперь отсоединились, как многие, в принципе, делают, как те же kind of funny, то есть вот такой тренд, да, то есть поработали в большой какой-то компании, поняли, как это работает, теперь давайте делать, делаем, работаем на себя. И вот эти как раз ребята делают <coughs> а, серии документальных фильмов про кучу всех продуманий замечательный, замечательнейший а, несколько серийный документальный фильм про, 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 про что еще? Про ну, много всего. Да, много всего и, и, и да, угу.
0: И вот новое у них, новое, значит, их видео, которое они выпустили на этой неделе, это часовая запись mm -hmm. геймплея рабочей версии отмененного спинофа игры Half-Life под названием Half-Life Ravenholm, mm -hmm. которая разрабатывалась в студии Arkane, и была эта игра отменена в ходе ее разработки. Mm -hmm. И вот, значит, в, в рамках ретроспективы, насколько я знаю, то есть сейчас у ноуклип идет какая-то ретроспектива, посвященная истории студии Arkane, да, создателей игр Deathloop, uh, Dishonored, вот это все, Prey, и вот в рамках этой ретроспективы они вот, видимо, им дали просто показать этот ролик, и они, значит, показали час, час геймплея, а, плюс там какое-то интервью от креативных руководителей того uh -huh. проекта. И не знаю, не знаю там почему, почему проект не вышел, что с ним случилось, но, тем не менее, я просто думал, я, я тоже не смотрел его, я, я, как
1: бы... я смотрел выпуск про конкретно студию Аркейн и там они как раз проходились хорошо. Причем я, я, мне, мне, мне показалось, что там немало информации было дано, в принципе, в общем, в, нашем, в нашем обзорном видео про uh -huh. студию Аркейн Mm -hmm. Оказывается, нет. Оказывается, нужно было больше. У них еще было час информации, которую нужно было поделиться. Поэтому если интересно вкратце, то можно посмотреть выпуск документальный про непосредственно студию Аркейн, где помимо всего прочего рассказывается и про Ravenholm. Немало, как мне показалось, но явно не часто. А что такое Ravenholm? Ты знаешь какие-нибудь подробности? Я потому что даже не знаю про эту игру ничего. Я впервые узнал о ней от этого, что такое Это угла. делали, да? Делали как DLC. DLC отдельный спинно. Не знаю, спино в DLC как это считается. То есть отдельная... А, DLC было? Я думал, это игра полноценная, Uh, я не, не, не помню, на самом деле, что там, как, как чего, на самом деле, в деталях. Посмотрите, где, посмотрите документалку. Они, и, кстати, ноу-клип no у них, я не знаю, официально или нет, у них есть русская, серия, русская... Точно субтитры есть, дубляж, не знаю, что там делается. если неофициально, то может быть. Но субтитры точно uh -huh. есть, uh, можно посмотреть и, и кайфаны. При том, что uh, в студии Arkane uh, много работает французов, и поэтому часто там uh, язык переходит на французский, поэтому и, в принципе, я тоже постоянно прыгал на субтитры, потому что, блин, окей, <laughs> okay. ты слышишь так, подожди, mm -hmm. почему-то mm -hmm. не понимаю, Бонжур. А, окей, смотрим, смотрим э, субтитры. Э, интересно, я, у меня она стоит в списке просмотров видео, это посмотреть когда-нибудь позже. Я обязательно хочу глянуть. Но час, час, конечно, нужно просто собраться. Ну, просто не... прикольно, что
0: был был спинов сильно да, как да. бы про, про, про разделаный, причем студии Аркейн. Это как бы сторонний разработчик не не внутри Велва. И это на самом деле было интересно, когда я увидел что это новость, я бы, я бы сам тоже не, ну, не прочь был посмотреть. Mm -hmm. Надо будет, может быть, выделить время. Узнать, узнать хотя бы, что это за проект, когда он должен был выйти, где он должен был выйти, на ПК, на что, что там они придумали. Но вот, если кому интересно, можете тоже обратить внимание. Mm -hmm. Так, и последняя новость коровая такая новость значит, на на подкасте, потому что мой один из моих любимых музыкальных исполнителей сумасшедший гений рэпер, дизайнер и вообще просто какой-то человек сумасшествия Канья Уэст. Оказывается, как раскрылись карты, в свое время предлагал самому Шигеру Миямото, отцу Супер Марио и Зельды, сделать вместе с ним игру. Mm -hmm. <laughs> То есть э, Канье Уэст, как он себя называет теперь, просто Е, e, э, предложил именно Миямото концепт игры и дал ему Пич. Игра должна была называться, название у него было Only One, и игра значит, посвящ... была посвящена тому, как его значит, покойная, покойная мать Канни Уэста летит в небеса под музыку, скомпозированную, естественно, самим Канни Уэстом. И откуда вообще мы узнали про, это, про этот интересный факт? Это то, что Шигера Миемото проговорился про это в интервью когда он давал тут недавно интервью, и он просто сказал, что вот была такая коровая история в 2016 аж году, если не раньше, может, в 15-м даже, что вот Кани Уэст встретился с ним и сказал, что давайте вместе поработаем над моей игрой, показал даже ему какой-то прототип. И Миямото там среагировал, что типа о, интересно, забавно, ха-ха, и все, и на этом все у них закончилось. Никто никогда не видел вроде, как это все выглядело, не знаю, может, потому что вроде Кани про эту игру где-то упоминал еще в других каких-то своих публичных ивентах. Но я подозреваю, наверное, что там было что-то очень-очень <смех> не, не, не впечатляющее для создателя Марио и Зельды. Но просто это самое забавное, потому что Kanye Уэст, в очередной раз я, значит, просто не перестаю восхищаться этим человеком, потому что на самом деле вот-вот-вот в словарях, не знаю, в энциклопедиях просто рядом с сумасшедший гений я бы вот современности, сумасшедший гений современности я бы ставил Кани Уэста просто без, без каких-то сомнений, Потому что это человек, он у него сумасшедшие идеи просто вот котел идей, который ходит и у него эти идеи просто отовсюду распираются, он не может их удержать и они у него вылетают в самые какие-то неподходящие моменты и неподходящим образом и из этого сочиняются мемы, коры, новости и лепки. И я не удивлен, сколько что это именно был Kanye West, именно игру про о, что там на Москву поехал. Везут. Все пора, Павел, запрыгивай. Да, так что я хотел просто отметить такую забавную штуку. Павел, есть что-нибудь
1: прокомментировать по этому Я Когда услышал, что летит к небесам, мне сразу же какой-то бесконечный раннер, знаешь? Вот, да, 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 тоже подумал, мне
0: кажется, наверное, что там и было такое.
1: Короче, для мобильных телефонов чем будет, вообще Супер.
0: Миямото там... О -о -о -о". Но Миамото сказал фразу, что «It was moving», угу. задело, задело струнки его души немножко. Пока, пока он Но уходил, он... пока
1: он искал предлог, чтобы уйти.
0: Но потом, да, потом он сменил тему и больше не возвращался к ней. это забавно. Но Kanye, Кани, если кто не знаете, можете Просто, если вы не знаете, кто такой Kanye West, мало ли, вдруг, или не интересуетесь, просто почитайте какие-нибудь статьи, не знаю, там, в Википедии зайдите, почитайте про творческий путь, про э, личную жизнь этого человека. На самом деле, много всего интересного. Вот, на самом деле. Все, это была последняя новость. Теперь по традиции переходим, конечно же, к рубрике «Проверка пульса». «Проверка пульса» — это тот момент на подкасте, когда мы проверяем, случилось ли что-то в видеоигровой индустрии, пока мы, собственно, записывали этот подкаст. Я по традиции надел пенсне и открываю новостной сайт. И смотрим, что свалилось у нас чего-то еще или нет. Так, Ubisoft с узели рамки выхода игр Avatar, Sculн Bones и Mario и Rabbits 2. И эти игры теперь ожидаются во второй половине текущего финансового года этой компании. Текущий финансовый год заканчивается 31 марта 2023 года, а вторая его половина начинается 1 октября 2022 года. Соответственно, эти три игры, еще раз, Avatar Frontiers of Pandora, Mario Rabbids 2 Sparks of Hope и Skull Bones, пиратский мультиплеер, выйдут в промежутке между 1 октября 2022 и 31 марта
1: 2023. Окей.
0: Mm -hmm. okay это такая штука. Это неплохо, неплохо. Аватар-то точно. Ну, в принципе, там, там и фильм выходит, да. Так. Э, т -т 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 -т, Apex Legends. Ага, uh Nintendo -huh. Indie World. Уже поговорили.
1: И... Ну-ка, в двух словах, трейлер трейлер Аватара. Как тебе? То, что ты хотел. А,
0: трейлер Аватара. Uh, ну, я, как бы я... Я просто ожидал, что он будет такой. Ну, понятно, что... Ну, блин, Аватар самый ожидаемый фильм 22 -го года mm. для меня лично и очень жду жду возвращения Кэмерона игры я даже, я даже решил заморочиться слушай поиграть в оригинальную игру Аватар для Xbox 360 mm -hmm. через uh... потому что на Xbox 360 а даже так окей okay. ну да потому что ее нету по обратной совместимости и она вообще удалена вообще то отовсюду она удалена из Стима, она удалена отовсюду отсюда всюду. Можно только с диска поиграть, я что-то хочу к ней вернуться. В общем, я начинаю потихоньку. Чу -чу -чу. Как ты, ты что сам скажешь по трейлеру? Я специально же ходил в кинотеатр, но У меня 2. ощущение,
1: что. Нет, как бы, у меня ощущение, что в 2009 году было сделано вот ну, так же то есть так, так же круто. И я такой: Окей, ладно.
0: Ну, это, это просто говорит о том, что прогресс замедляется. Есть, ну, ну, просто, ну вообще, я очень так.
1: надеюсь, потому что первая часть она, мне кажется, один из самых каких-то вообще скучных фильмов у Кэмерона. В плане там, он, ничего не происходит. Там, если бы не. Визуальная, если бы не, не картинка, то там не, не на что было бы смотреть. А, поэтому мне интересно здесь, что они уже отойдут от этой темы Покахонтаса и всего, всех вот этих вот похожих фильмов, и уже куда-то пойдут в другое место, и вот тогда мне будет интересно. То есть тогда, если они сделают какую-то уже свою историю, куда-то как-то пойдут и в другие места, не в истории, которые были рассказаны другими людьми и рассказаны лучше, то тогда будет интересно. Потому что визуально, визуально я говорю, э, я еще позвал э, жену, Нату, Говорю, смотри, новый трейлер, она такая смотрит, подожди, так это, это новый фильм, типа, или, или, или это старый? То есть, это что-то договорит, что непонятно, как бы...
0: Но там же должна быть опять революция в 3D, то есть, тут же технология 3D, она же снова новая технология. И те люди, которые видели этот тизер на выставке CinemaCon, которые первые в мире увидели этот тизер, они смотрели его в кинозале, в очках в 3D, и... Эти люди, которые комментировали, говорят, что, типа, вот, ждите того же, что сделал с вами Кэмерон в 2009-м, ждите этого заново еще раз. То есть он, он, он сотворит все то же самое. Ну, как для, это для первого кем... для первого
1: Аватара было, я помню, это было 2009 год, и это был такой мощнейший скачок для всех кинотеатров. Просто я помню кинотеатры, которые даже не рассматривали 3D, никак это даже не ассоциировали, все кинотеатры перешли на 3D. И в ближайшие последние несколько лет там любой фильм, он, он, он сразу же обязательно, обязательно была, была для него 3D-версия. Какие-то лучше, какие-то хуже, но, но обязательно 3D-версия. Потом сейчас это все уже отошло, и трех, трехмерной версии отошли. Но я помню, что это потребовало прямо ре, как бы редизайна всех систем вообще. То есть это было как бы мощнейшая просто буст. Того, тому, чтобы все эти системы в старых кинотеатрах были выписаны и, на их место поставили на новые поддерживающие нормальные 3D, где-то лучше, где-то хуже, опять же. Но сейчас с тем как бы непонятным ситуацией с кинотеатрами, того, как что люди теперь как бы менее охотно ходят в кино, сервисы стриминги как это Ради аватара
0: пойдут как миленькие, как миленькие.
1: Куда, куда? Ну, в один кинотеатр, который, это проигрывает, то есть как они, они сходят на, 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 на обычную двухмерную версию или какую-нибудь трехмерную, которая доступна им, то есть как бы, вот кинотеатры, которые были в 2021 году поставили, вот, ну, вот, тут вот уже туда же исходят, уже то есть как бы, кто, что, что кто, люди увидят эту версию, это как бы знаешь, это как э, курочка, знаешь, которая вышла только, 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 -только из печки, ее нужно когда вот ее ешь сейчас или когда ее ешь на завтра. Это вот то же самое, знаешь. Ну, блин, ребят, такая курочка. Такая курочка. Когда ты ее делал? Вот сразу же после? Вот нормально. А на следующий день уже другое. Вот здесь то же самое будет. Что удар, да, но, но нет.
0: Я могу лишь сказать еще момент всем тем, кто, если вы увлекаетесь фильмами, любите фильмы, там, вот, например, аватар, фильмы Джеймса Кэмерона, Терминатор, там что такое чужое может, да. То для всех тех, кто для всех, вообще всех уровней подписки нашей на Патреоне либо на Бусти, я лично сам, я делаю там э, серию аудиокомментариев к моим любимым фильмам. И если вам интересно каким-то образом, таким способом со мной вместе с Романом посмотреть э, какие-то фильмы знаковые из э, прошлого или из моей любимые то... Под, вот это, это доступно всем подписчикам регулярно, я записываю эти комментарии. На данный момент уже записано три, это к фильму «Скорость», к фильму «Терминатор 1» и к фильму «Чужой 1». И вот сейчас как раз-таки в преддверии второго «Аватара» и в, в честь выхода первого тизера я хочу так, как раз-таки записать комментарий к «Аватару первому. Так сказать, если вам интересно, хочется это посмотреть, то это, это вот эксклюзивный один, один из эксклюзивных контентов, который доступен только нашим подписчикам и спонсорам на сервисе бусти что... Отдельное спасибо и добро пожаловать всем, кому это интересно. Все, по проверке пульса ничего больше я не нашел. Тут что-то все остальное такое, достаточно интервью. Ну ладно. Так, пульс проверен, пациент живой. Переходим к рубрике «Хватай». Нет, нет, mm -hmm. нет, нет. Хватать мы уже ничего давно не хватаем, но у меня <свят> робонастройки все еще стоят старые, я еще не успел, значит, э, не отключу, оперативную отключ. память Да, не, оперативную память еще не промыл. Нет, переходим мы к обратной связи. Обратная <свят> связь – это э, рубрика, где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы оставляете либо, опять же, на сервисах Boost и Patreon, в первую очередь там, либо в комментариях к выпуску нашего подкаста на YouTube, на нашем YouTube-канале. Итак. И сегодня у нас опять, как и на прошлой неделе, традиционные два гостя в обратной связи. Это, естественно, железный продюсер Иван Каверин, mm -hmm. который в этот раз врывается в обратную связь с нестандартным вопросом, не, не связанным с железом, не связанным с видеоиграми, а с вопросом таким. Как вы проводите отпуск? Может, у вас есть любимые места для отдыха или перезагрузки? А если вы не берете отпуск, отпуск то почему? И как вы стараетесь отдыхать от работы и домашних дел? Павел?
1: Не, ну идеальный отпуск, отпуск. это куда-нибудь съездить, конечно. В море? Не, идеальный отпуск это. Галька. Последний раз, когда мы так делали в 2019 году, это было последнее лето до всеобщего пиздеца, когда сначала одно, потом другое. И пока непонятно, когда это когда мы сможем повторить, но идеальный отпуск это когда мы можем. Это когда мы уезжаем в какую-нибудь страну. Обычно традиционно европейскую какую-нибудь страну. Последний раз был в. Не помню, подожди, это была, по-моему, Италия была. Или Черногория, я что-то плохо помню, какой из них, что. И самое лучшее uh — -huh. это приехать туда, снять машину uh -huh. и просто погонять, по, поездить по стране. Ну, То Я путешествия. У тебя идеальный отпуск, путешествия. Uh -huh. Это прямо самое-самое-самое. То обязательно и путешествие на машине. Это что как раз это мне открыла моя жена в 2000 в году. Это было уже давно. Когда мы поехали и взяли в Италии машину и, по, и доехали из Рима. До, то есть хим это снизу, где чуть, чуть, чуть ниже середины этого сапога и доехали на машине вверх до Венеции. За несколько дней останавливались на всяких там местах, там куча всяких каких-то непонятных приключений было, где мы заехали в какую-то это даже не отель, а просто какой-то дом для гостей, где был какой-то, набирали, где в этот момент был какой-то ивент, мы просто попали вообще из ниоткуда, неожиданно, как-то нам повезло просто там оказаться, и это просто плюс путешествия на машине, когда ты никогда не знаешь, что просто будет с тобой дальше, и это, это круто, и мы доехали до Венеции, потом... И потом обратно получается тоже. И это было, это было супер круто. Я просто тогда, тогда помню, прочувствовал, насколько путешествие на машине просто знакомит тебя со страной, потому что не самолет это просто телепортация. И никакого знакомства с тем, что ниже, ты не видишь. А когда ты лично едешь по дорогам, это будет, конечно, супер круто. И потом, конечно, когда ты уже на месте, это, это можно взять в прокат велик, погонять по городу, там, по потому же Риму, по Парижу, погонять на велосипеде. Или о, это просто супер круто. Вот, наверное, это мой идеальный отпуск, который я очень жду, чтобы повторился. Но пока неизвестно когда, потому что непонятно, что и как теперь. Что и как, как теперь ездить вообще по миру непонятно. Поэтому, поэтому пока так. Вот, так. вот такой, наверное, вот это вот был бы мой идеальный отпуск, который который, который последний раз был. Уже три уже года. Подожди, три года. Уже прошло три года с 2019 года. А ты же ездил, подожди, ты же на прошлом году ездил куда-то в Крым? А, ну да. Да-да-да, точно. Точно, Я кстати. Я отчитывался даже на подкасте. Верю свои слова обратно, точно. Я, именно, именно так, чтобы, да, чтобы как-то... не очень запомнилось. В другую страну, видимо, у меня как-то в голове, потому что когда Крым, это то же самое, это Крым, это тот же Архангельск, это та же Москва, это все одно и то же. Это как бы ты ничего, ты не чувствуешь ничего, что как бы меняется вокруг. То есть, когда уезжаешь в другую страну, меняется все меняется, даже воздух меняется вокруг. И вот это это самое крутое, когда ты, когда ты просто приезжаешь в другое место, и ты смотришь, как живут люди, и ты смотришь. Самое, самое интересное, на самом деле для меня это, это приехать даже в Крыму, когда мы приехали, мы просто гуляли по Крыму, гуляли по самым не патриотическим районам, а каким-нибудь жилым кварталам, каким-нибудь частным секторам. Нам просто интересно посмотреть, как где бы то ни было, будь то Крым, будь то Италия, будь то что угодно. Самое интересное мне это, – это посмотреть, как живут люди, как вообще устроен как бы быт. По, по, по мере возможности конечно, ты же не заходишь к ним в гости, но просто смотришь э, как-то на, на вокруг, как, как они живут, по дороге, по которым они ходят. Это, наверное, самое интересное, что, что, что я для себя вижу в путешествиях. И слава, слава богу, что мы, мы в этом совпадаем с НАТО, потому что если бы нет, то было бы чуть тяжелее. И так что вот такой вот отпуск. Очень жду, когда это повторится, когда мы сможем наконец-то выбрать, выбраться куда-нибудь за границу и снова оказаться в новом для себя контексте?
0: Для меня лучший отпуск и лучший отдых – это uh -huh. просто возможность, возможность неограниченного сна. Uh -huh. Вот когда можно просто спать, uh -huh. и тебе и, и не надо ничего никуда не вставать, и ты можешь просто спать и, и проснуться, естественно, и тебя тоже никто ничего не гонит. Вот это, вот это для меня является настоящим реальным отдыхом и перезагрузкой, и перезарядкой, и все, что ты, Иван, значит, упомянул. Потому что все остальное, там, все эти путешествия, это все я люблю, но для меня это точно никак... Не, точно вот путешествия для меня точно не является отдыхом. Для mm -hmm. меня это прям вот какие-то мысли, заботы, там, что-то, надо то-то, то-то успеть, ничего, там, значит, это как-то. И, в принципе, все остальное. Поэтому, поэтому у меня максимально просто, если вот ничего не надо делать, mm -hmm. и никуда не надо, и можно просто поспать и там потом как бы в своем ритме проснуться и что -то там делать для своего удовольствия, какой-то есть момент, вот это просто класс. Это, это просто самое идеальное, еще чтобы меня еще никто не тревожил это ребята вообще супер. А, поэтому, поэтому тут я ничего... Но вот вступив на, на как это называется, на стезю контент креатора тут, конечно, быть контент-криэтором креатором это такая вещь, что тут как бы особо не по... отдыхаешь, не подпускаешь, потому что постоянно надо тоже быть в курсе и что-то постоянно варить, когда, значит, ты не работаешь, не, не просто по нормированному какому-то рабочему дню, а пытаешься что-то сделать. Ну, вообще, мне кажется, когда кто-то что-то занимается каким-то своим, своим делом, начинает что-то свое делать, то тут как бы все, пиши, пиши, значит, прощайся, прощайся с э, привычным ритмом жизни. Поэтому у меня это все просто достаточно в этом плане. Так, и второй у нас вопрос от Руслана. Так, Руслан пишет. А, Иван, да, Иван, спасибо, железный mm -hmm. продюсер, за вопрос. Руслан, год назад Джим Райан объявил о переносе некоторых популярных франшиз Sony на мобильные устройства. Как, на ваш взгляд, лучше всего можно адаптировать франшизы Sony под особенности мобильного гейминга? Слушай, на самом деле, я бы, вот, кстати, вот такая тема, мне кажется, вот по этой теме можно даже поговорить поподробнее, даже можно посвятить ей какой-нибудь отдельный подкаст, то есть предложить наши варианты по развитию франшиз в Sony, да, главных франшиз Sony в формате мобильного гейминга. Просто, просто пофантазировать, что возможно, какие есть, какой есть потенциал у Uncharted, да, какой есть потенциал у God of War а в мобильном варианте, и как вот мы в это видели. Я бы, на самом деле, даже не стал бы, наверное, сейчас бы это думать, потому что интересные, интересные варианты точно существуют, <laughs> если, если дать волю фантазии, да, не ограничиваясь там какими-то реальностями и бюджетами. Mm -hmm. uh, я бы, в принципе, наверное, даже, Руслан, взял бы твой вопрос на нам все-таки на тему. А так я бы тут больше вспомнил бы, что вообще, пока что вроде ничего же и не вышло. Вайп-аут, вайп я уже забыл, как называется вайп out, который, который какой-то менеджмент, да, вроде а -а анонсировали. Ничего пока из него не вышло. Наверное, я даже не знаю, что-то пропало. Вроде что-то тут было какая-то шумиха, и теперь что-то все стихло. Вроде никаких больше анонсов не было, поэтому... Поэтому посмотрим. Вот я думаю, когда, когда что-то с вайпаутом какая-то будет подвижка, то, пожалуй, я, наверное, заберу, Руслан, твою тему на отдельный бонус, потому что мне нравится пофантазировать по поводу этих, потому что, я думаю, креативные идеи точно есть. То, что предлагаю забрать эту тему на, на бонус. Что, Руслан, спасибо за предложенную, по сути дела, тему для, для тематического подкаста. Так, все, значит, обратная связь, обратная связь на сегодня закончена. Если хотите, естественно, пать обратную связь, то оставляйте свои вопросы либо на сервисе Boosty, либо Boosty Patreon, либо в комментариях к выпускам подкаста на нашем YouTube-канале. Так, все, выпуск номер 67 подходит к своему концу. Всем спасибо, кто дослушал досюда. Если вы впервые нас слушали, мало ли, только что познакомились с нашим подкастом либо там с, со стрима с Видеодромом, либо еще по каким-то ссылкам или что-то такое, рады были вас видеть. Надеюсь, вам понравилось. Подпишитесь, оставьте комментарий, поставьте лайк, поставьте рейтинг, если слушаете на, нас на аудиоподкастах, потому что я вижу тоже частенько, что люди подписываются. Опять же, циферки растут на, на Яндекс.Музыке где-то еще. Um, да, и отдельно, конечно, спасибо тем, кто поддерживает нас на сервисах Boosty и Patreon, uh, которые да, решили поддержать нас именно финансово. И, конечно же, в первую очередь мы должны поблагодарить наш продюсерский состав, Семь человек на данный момент, которые просто поддерживают нас максимально, чьи имена вы можете видеть и в начале выпуска, и в конце выпуска, mm -hmm. в титрах. Да, это, конечно же, продюсер Отврат Эдема Александра Хеда. Hey теневой продюсер Кинзак. Кинзак. Железный продюсер Иван Каверин. Хардвор <laughs> продюсер Джордж Петрович. Джордж. Убийственный продюсер Денис Киллер. The killer. Продюсер-симбиот Веном. Веном. И таинственный продюсер Хвостатая Феечка.
1: Little cute fairy. With
0: a tail. <laughs> Именно так. With a tail. <laughs> uh, все, вам огромное спасибо за поддержку. Если хотите стать нашими продюсерами, то это можно сделать на самом, значит, последнем продюсерском уровня поддержки на Бусти. Тогда вот наше имя и ваша, ваш титул прозвучит именно здесь. Все, всем спасибо, значит, да, до скорых встреч на подкасте «Сплитскрин» на следующей неделе, на бонусах. Бонус на этой неделе, у нас, кстати, вышел в бесплатные, бесплатные сети значит, скоро «Психопатов», а на бусте Патреоне на в раннем доступе доступны следующие выпуски подкаста «Сплитскрин бонус». Так что все, если хотите, если хотите еще контента, эксклюзивного контента, сами знаете, куда идти, все ссылки в описании. Все, всем спасибо, Павел, спасибо тебе за твое время. Роман, спасибо. Да, да, до следующего раза, до скорых встреч, продолжаем играть в игры в консоли, не хейтить, не сраться, ничего, получать удовольствие от нашего любимого хобби, быть мирными и быть добрее. Покеда, до скорых встреч.